0: Hello cả nhà. Cả nhà có nghe mình rõ không ạ? Hello 1 2 3. Ok, hello cả nhà. Mình thấy cả nhà comment rồi. Hello Lộc Hồ, hello Đào Tuấn Thái ha. Hello Thủy Doãn. Yes. Ờ uh, hello Kang Gia Trinh. Yeah. Dạ. Bắt đầu tôi uh, bắt đầu nhớ tên các bạn rồi đó. Bắt đầu tôi nhớ tên các bạn rồi. <cười> Đang nằm chiêu thì ảnh lên chiêu cùng rồi. Hôm nay rõ nét thế anh. Giá nay tôi mới độ lại uh, một tí xíu không gian cái space của mình nha cả nhà. Tôi mới độ lại một tí xíu. Anh em có thể qua bên uh, tai đỡ bị điếc rồi lạ gì nè em ok rồi lên tâm sự với nhau đem khuyên tí ha về nút bạc chưa anh Duy chưa trời đất ơi chờ lắm Các sao lạc cô mưa chờ nước bạc để mà unboxing với cả nhà ha. Hello Quốc Truyền. Tôi nhớ tên rồi. À con mình đang ngủ trưa hả? Hòa Phạm con Duy đang ngủ trưa. Ờ uh, con Duy đang chơi Metamone với mẹ. <cười> nó đang đánh Metamone lùng đùng đùng đằng kia nó ổ yeah high five gì lung toe lung tum. Ok, cười bò luôn. Mai mốt mình lại cho nó chơi Elamon nữa. Rồi Ok, mình không phải Duy nến hả? Hello, hello cả nhà, hello Rồi Đang tắm nghe stream anh Duy chạy ra liền hả? Để tôi chỉnh lại cái camera 1 cái Mình ngồi mình che, mất bà nó cái logo này Dùi nến. Lên về về rồi đó anh, mình đâu biết ai đâu. Ok. Cả nhà muốn ở đây tâm sự cái gì thì có thể hỏi thăm nhé. À. Từ từ, tại nó trẻ quá rồi, lười live bên uh, Face, YouTube quá. À. Giờ vô set thumbnail các kiểu nữa live YouTube thì à uh, Hơi uh, hơi mệt, hơi mệt. Cho nên mình live trên uh, Facebook một tí thôi chứ cả nhà mình à uh, tính đi ngủ. Cà phê sữa anh gì dám? Ờ uh, thị trường thị trường thì hôm nay đang điều chỉnh rồi. 47 luôn. Hồi nãy xuống 46 nữa nha <cười> yeah, Dạ, cảm ơn Huỳnh Bảo nha Xăng coi list hả, xăng coi list chắc để vợ mình xăng ha Mà đang ở ngoài kìa Đúng rồi, thời điểm này là thời điểm mà để các bạn có thể tập trung Để mà ôn kiến thức Cũng như là đi rà lại những cái portfolio của mình ha? Giảm cân sao rồi ảnh Duy ạ Giờ này mình có tập mấy hôm nay bình thường Chưa có mua cái cân về để đo bao nhiêu ký rồi Hôm bữa cân thì 81kg ở trên chỗ tập Hello độ thị Kim Huynh Hello cô Huynh nha Thì được biết là cô Huynh sẽ về với team của, của mình bên Wiraka <cười> Trẻ quá bác Hưng ơi, trẻ quá Còn live bên uh, bên kia chưa làm thumbnail đồ này nọ nữa. Chưa chuẩn bị uh, nội dung content. Nhưng mà ngày mai thì mình sẽ tranh thủ uh, nhất có thể ngày mai là ngày 30 thì uh, sẽ ra mắt cái con Agorin uh, cho cả nhà xem. Hả? Agorin cho cả nhà xem. Hiện tại cái trang web Hidden Gem đang bảo trì nha cả nhà. Bây giờ coi like của Hà Anh Tuấn, xanh nghỉ và coi like của Hà Anh Duy Ủa Hà Anh Tuấn đang like hả? Ok, thank you Bella À Bella, nhớ tên Bella rồi, hôm qua mới tư vấn case study cho Bella hả? Rồi Aaaa à... Nang bị lỗi của website cả nhà, chờ tụi mình uh, sửa lỗi tụi mình sẽ cập nhật lại sau nhá hmm. Tối nay anh em không muốn nói chuyện lifestyle hả? Bạn muốn nói chuyện thị trường tiếp hả? Nói chuyện thị trường thì để mình off cái này mình lên trên YouTube nói chuyện nó vui hơn đúng không? Muốn nói chuyện thị trường hay nói chuyện lifestyle, nói chuyện thị trường thì cứ off cái này luôn, tôi lên trên YouTube tôi live stream liền luôn. Thị trường đang khá hoang mang ạ. Đúng rồi, có một cái bạn đang tên tiếng Hoa, mình không gọi được. Bruly really ok không anh? Có còn tin Bruly really à? Thị trường đỏ quá nói gì nữa? Ờ. Ờ đỏ thì à, chia sẻ về góc nhìn của mình rồi. thôi. Thôi tối hài đi ha. Cơ cấu lại bây giờ, đúng rồi. Ờ thị trường lúc nào cũng vậy mà. Sao ta? Thị trường nó kịch bản ghi trang cái lần trước mà cả nhà. Rồi nếu như anh em có coi livestream của mình bình nghĩ lunch, anh em đang sẽ rất là cứng mình mình có zoom thẳng một cái hình. Mình có zoom thẳng một cái hình vào cho anh em kêu, coi mình đã đọc một cái dữ liệu on chain cho anh em trước khi zoom cái hình lại. Thì à um, anh em có nhớ là mình đã nói cái gì trong cái dữ liệu on chain không ạ? Một một cái thứ mà nó không thay đổi. Còn ai nhớ cái livestream của mình không ạ? Một kịch bản. Thôi bỏ chuyện thị trường đi, hạ chống mặt lắm rồi. Chị Na mới tố anh mượn tiền không trả kìa. Có cả nhà, em mượn tiền không trả. Cái này không phải là tố đâu nhưng mà em thực sự là em có mượn tiền không trả. Em mới sắm cái màn hình máy tính 4K ờ uh, chuyên đồ họa của LC 32 inch ờ uh, 18 18 cũ máy. <cười> em mới đi hấu cha. Ok. Rồi. À uh. Sao anh lại không trả hả? Vì... Uh, nhiều lý do ở nhà, thứ nhất là mình thấy uh, hết tiền rồi Tại tiền để mà DCA <cười> Thứ hai là... Thấy vợ cũng còn tiền Ok Giúp đỡ lợi nhau anh em <cười> Trời sao đeo mất kiến vô không thấy gì trời Giờ tôi thả mất kiến ra nha Rồi. Àm um, nói chuyện ạ. Có anh em nào mà còn trẻ hay còn cái gì cần hỏi thăm tôi về những cái đoạn đường đời hay gì không? Mình 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 chia sẻ với nhau đi. Vừa chơi AC rồi vừa xem stream anh Duy. Rồi. Teotherm Um người mới nên bắt đầu từ đâu? Vậy cái này là nó dòng về cái chủ đề uh, Ripton nữa hả? Dạ. Yeah. Thôi trả lời à uh, người mới nên bắt đầu từ đâu nha. là đọc sách hiệu quả ha. Ừ, đọc sách đi. Thôi tự nói về chủ đề đọc sách nha. Rồi. À cái một thời điểm mà mình bắt đầu đọc sách nó khá là trẻ. Đó là cái thời điểm mà năm 2014 à 2014 ha thì gặp anh Chu Quang Minh. Thì trước đó mình chưa hề đọc sách gì liên quan đến gọi là self help Ok, à uh, nói về phát triển bản thân của anh từ tuổi 20. Ok nè, này hay luôn. Chủ đề đọc sách và phát triển bản thân ha. Ờ uh, ok. Rồi, thì à uh, chủ đề này hay. Tối nay mình cũng muốn uh, chia sẻ về cái chủ đề này. Rồi, thì uh, nói về đọc sách thì mình là một người tiếp xúc với sách khá chậm uh, và cũng không không hiểu gì hết. Về sách trước đó tất cả những gì mình đọc, mình trải qua trong tất cả mọi thứ đều là tài liệu liên quan đến cái chuyên ngành của mình như là quản trị mạng, như là thiết kế độ họa, ABC, X, I, Z học cái gì thì biết cái đó chứ mình không có biết uh, đọc sách là như thế nào luôn Ở năm 2014 thì anh em có thể nhân tuổi mình lên cũng uh, lớn lớn rồi đó cũng già rồi nhưng mà vấn đề mà đọc sách thì uh, chưa từng đọc một cuốn nào trong cuộc đời ở thời điểm đó chưa từng đọc một cuốn nào luôn ha. rồi ờ uh, thì à uh, một 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 chuyện nữa là bắt đầu mình gặp uh, ông Chu uh, Văn Minh thì ổng mới bắt đầu kêu là đọc sách đi. Đọc sách đi nhưng mà vấn đề là không hiểu đọc sách để làm cái gì và hồi đó tới giờ là chưa có thói quen đọc sách cho nên là không hiểu. Thì bắt đầu ổng mới đưa cho cái cuốn sách ờ uh, để đọc. Rồi. À <cười> uh, thì cuốn sách đầu tiên mà được đọc nó chính là cái cuốn sách a uh, một cái cuốn sách của sếp Cái gì nè, tôi quên mất tên rồi. Tôi lại mất tên cuốn sách đó rồi. À Thành công không chớp nhoáng. Rồi, nhớ rồi. Cuốn sách đầu tiên mà sếp ký tặng tất cả mọi người nhân viên trong công ty trong đó cũng có mình thì à, đầu tiên cái lần sách thành công không chớp nhoáng. Thì trong cuốn sách nó có rất là um, nhiều cái um, cái cái này em khá là thú vị, đặc biệt là bạn có thể đọc vào ngay một cái khái niệm đi thang bộ và đi thang máy. Một trong những cái ứng sách khá là hay. Rất là hay để mà bạn nên tìm đọc. Anh em có thể thấy không ta? Màn hình này nó có cho xem màn hình không ta? Mình để mình kiếm cái hình cuốn sách ha, thành công không chớp nhoáng. Ở trên này nó có xem màn hình không ta? Chờ mình tí ha. Ok nó không cho xem màn hình rồi. Thôi bỏ qua nha, bỏ qua. Anh em cứ coi, mình sẽ ghi ở đây. Ờ cuốn sách thành công không chớp nhoáng. Nó nói về những cái thực tế, thực trạng à cuốn đầu tiên đọc thành ra đúng rồi. Nó nói về thực trạng những cái vấn đề xảy ra đối với những cái người trong môi trường hiện đại và những cái con người nó nói tóm lại là nói về sự nỗ lực của bản thân. Ờ một đám người bu chức cái thang máy đứng đứng rất lâu để chờ bước vô thang máy nhưng mà không có ai chịu bước qua một cái thang bộ để mà đi lên trong khi cái việc mà đi thang bộ thì tất cả mọi người đều biết là tốt cho sức khỏe, rèn luyện bản thân, giảm co lo, giảm mỡ rồi đủ thứ cả, tốt cho người văn phòng nhưng mà mọi người đều xếp hàng để chờ vào cái thang máy và à, nó nó Đúng loại là nó sẽ chỉnh lại một chút xíu về cái sự tư duy và cái mindset của chúng ta ờ về cái cách nhìn nhận cuộc sống này ở một cái góc độ nó khác hơn. Ở thay vì chúng ta ờ vận động tốt nhất có thể và cái cuốn này là một cuốn khá hay để mà thành công thì phải từ từ chứ kiểu như là những tư duy thang máy thang bộ trong đó cứ mỗi một cái câu chuyện, mỗi một cái bài học thì nó sẽ dừng lại từng qua những cái đoạn khác nhau. Và đó là cuốn đầu tiên mình đọc hết 100%. Rồi thì uh, sau đó bắt đầu xếp đưa thêm các cái cuốn mà bây giờ thực sự là nó mình đã nhiều quá rồi mình cũng đã cho bớt nữa rồi. Thì bắt đầu nó là cái cũ đầu tiên đọc hết xong và ờ uh, bắt đầu xếp đưa cho những cái liên quan đến uh, marketing, uh, liên quan đến phát triển bản thân thì uh, đọc sách của các cái ông John C Maxwell những cái người mega guru chắc anh em cũng biết nha. Nguyên một bộ sách của uh, có 3 mega guru nổi tiếng tôi quên mất tiêu rồi. Mình không có giỏi nhớ tên mấy người đó anh em. Anh em chờ mình một tí mình đi kiếm tên mấy nhân cha đó mình nhớ đầm đập cho anh em đã. Ờ từ từ nha. Ừ sắt cổ Napoleon Hill. Ron C có 2 ông. Từ từ bực ghê thiệt tình. không giỏi nhớ mấy cái tên đôi khi nó cũng làm mình mình mệt mỏi nha. À rồi, Jack Canfield, Brian Tracy và John C. Maxwell. Thì không biết là mọi người có ai đọc mấy cái cuốn sách đó không ạ? Ok. Thì à ơ mình có đọc nhà giải kim rồi từ từ nha, mình đang nói cái lộ trình mình đọc thì bắt đầu mình sẽ được tiếp cận với mấy cái cuốn sách của mấy anh cha Mega Guru đó và trong những cái uh, Người đó thì cái ngôn từ của John C. Maxwell là cái mà làm mình rất là khó đọc nhất. Nhưng mà phải ngẫm rất là lâu á tại bởi vì mình không đọc theo một cái trường phái gọi là lướt chéo xuống sạch, sạch 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 được. Mình đọc chậm, chậm mà người ta rất nhiều và người ta kêu là phải đọc nhanh lên, phải đọc nhanh lên, phải đọc nhanh lên. Thì đối với mình cá nhân là mỗi người một gu, mỗi người một phong cách. Đối với mình mình mà đọc tới cái đoạn đó mình không hiểu là mình dừng lại mình ngồi mình suy nghĩ chứ không không có ví dụ là cứ lướt qua đi xong rồi đi đọc lại đọc a đọc b đọc c đọc lại thì mình không có đọc lại. À, mình đọc từ từ thì John C Maxwell là cái ngôn từ rất là khó để vào. Rồi trong tiếp theo đó thì một ngôn từ nó dễ hơn chính là Jack Canfield ha thì ông ấy được mệnh danh là bậc thầy của thành công và cái người mình thích đọc nhất và có nhiều sách nhất và đọc đi đọc lại nhiều lần nhất chính là Brian JC. Ha một cái ông già tóc bạc mặt cũng kiểu uh, dễ thương thì uh, đối với các cái cuốn sách đó của Brian JC nó liên quan đến một cái vấn đề là anh em có biết uh, Brian JC là người chuyên viết sách về vấn đề gì không ạ? rất phù hợp với mình thời điểm đó. Đừng ai bắt trước anh Duy mượn tiền vợ không trả nhé. Ơ kìa. Rồi, có hai big fan JC là người uh, viết về những cuốn sách liên quan đến cái lĩnh vực gì mà ông mấy viết nhiều nhất trong cuộc đời của mình. Ba ông này đều viết rất nhiều sách, nhưng mà mỗi ông sẽ có một cái cách viết sách rất là khác nhau và tập trung vào những cái chủ đề riêng của mình á. Thì à uh, Bạn có biết uh, ông đã viết cái gì không ạ? Yes, bán hàng. Quần chắc đọc master hết mấy cuốn sách đó rồi quá mà đọc đi đọc lại quá. Ờ uh, bán hàng. Ờ uh, làm thế nào để tăng cường doanh số, làm thế nào để push nhân viên, làm thế nào để lãnh đạo đội nhóm. Túm lại là tất cả những cuốn sách của ông viết về việc bán hàng. Và một thời điểm đó lúc mình đọc đó là khoảng năm 2015. Ờ uh, cứ cuối 2014 2015 thì được đọc kinh cũng này và các cái khóa học liên quan đến phát triển bản thân cũng nở rộng ra. ờ nào là rất là nhiều người, có thể các bạn cũng không còn biết nữa như là Phạm Thành Long, Nguyễn Dĩnh Cường, Trần Thầy Long các kiểu đồ đó thì bắt đầu Việt Nam rộng lên tất cả những cái vấn đề diễn giả speaker. Anh Nguyễn Quang Ngọc là người đã đưa những cái cuốn sách .com về. Thì đi mình được xếp gửi đi học hết tất cả mấy khóa đó. Ờ uh, cảm ơn sếp. Thì tất cả những khóa đó người ta cũng dạy những cái điều bên trong này mà nó sâu hơn một tí. Nó và cá nhân mình là một cái thằng rất là open mind. Không biết anh em nào ở đây có uh, chủng chủng vân tay không ạ? Chủng vân tay ha. Anh em biết tí xíu về chủng vân tay thì uh, thời điểm đó mình chưa biết chủng vân tay của mình. Mình chỉ biết là mình đi học cái gì cũng được hết đó, đó và mình có khả năng uh, hấp thụ lên đến hơn 80% những gì người ta nói và cảm thụ chuyển hóa lại rất nhanh. Thì lúc đó, sau này mình mãi mình sau này mình mới biết á, mãi sau này anh mới biết thì mình có chính cái nước trên cái bàn tay của mình và một cái đại bàn nằm ở cái ngón cái. Chính cái nước ha, trên vân tay của mình và một cái đại bàn nằm ở cái ngón cái. Và vợ mình thì ngược lại có chính cái đại bàn trên tay và một cái gì đó tôi không biết. Túm lại là chỉ có thể tôi mới chịu được bả thôi. Đấy. Tôi mới chịu được bã, chứ còn không ai trên thế giới này có thể chịu được cái người phụ nữ đó Bởi vì nước là cái thứ mà có thể biến hình thành Tất cả mọi thứ, cái gì bạn để vô cái ly là nó là cái ly, bạn để vô bất cứ một thứ gì là nó là cái đó Cho nên con người của tôi rất dễ hư và cũng rất dễ Gần mức thìa đen gần đèn đi sáng Tôi tiếp xúc với những người bạn tốt, chơi với những người kinh doanh giỏi A, B, C, X, Y, Z gì đó thì à, Tôi sẽ lóc giống như vậy cho nó là tôi sau khi biết được cái chủng vân tay của mình là chính cái nước thì à tôi thực sự là luôn luôn chọn bạn mà chơi và chọn thầy mà học. Đấy và luôn luôn ờ uh, follow những cái người follow up những cái người có cái tầm nhìn, có cái cái gì đó tốt hơn mình thì mình học chứ mình không có follow xuống nữa. Đó. Thì à uh, chính vì cái đặc tính đó của mình thì sếp gọi đi học các khóa học và báo cáo lại cho sếp những gì đã học trong cái khóa đó, học được cái gì. và áp dụng được cái gì cho công ty thì à, bắt đầu đi học xong về thực hành chả bài như vậy nó sẽ nhớ bài lâu cộng với việc là đọc sách về mấy ông đó thì à, Brian Tracy là một cái người mà được mình đọc cái ngôn từ nó dễ vào nhất những cuốn sách viết khá là đơn giản ha, khá là đơn giản và rất là dễ đọc. Rồi, à, một chuyện nữa là cái thời điểm đó tại sao sách của Brian Tracy dễ đọc? Bởi vì tập trung bùng nổ 2015 các anh mấy các bạn biết thì đó là một cái xu hướng bùng nổ của gì ạ? 2014 2015 á. Các anh chị còn nhớ cái thời điểm đó chúng ta có một cái gì mà bùng nổ rồi. Rất là kinh khủng khiếp à. Cho nên nó bùng nổ đến một cái mức độ và nó tạo ra các cái speaker những cái người diễn giả lên các cái sân khấu lớn mà có hàng ngàn người đi học. Thì nó phải có nguyên nhân và tạo ra cái hiện tượng như thế ạ. Yeah. Bán hàng online đúng rồi. Ờ, ok, đổ thì kim huynh chín nước và chín đại bàn thì nước thu chắc, chính xác. Nước kiểu gì cũng giữ màu luôn. Nhưng mà đừng đừng chọc nước ha. Thiệt sự ờ bạn cũng biết rồi, nước là cái thứ đơn giản, dịu dàng và ờ uh, nhẹ nhàng nhất thì nhưng mà đừng chọc nước, chỉ có đúng một thứ duy nhất trên cuộc đời có thể phá vỡ kim cương, cục chính là nước ha. Đấy. Ok. À rộ lên các cái bậc thầy bán hàng về marketing bán sản phẩm, bán tùm lum tào la. Rồi, và bên cạnh đó thì các cái mô hình bán hàng online đấy bị lai tạp đi và bị làm xấu đi bởi một số mô hình kinh doanh liên quan đến MMM Ponzi thời điểm đó nó trà trộn vào. Nhưng mà cái mà rộ lên nhiều nhất mình bỏ qua một vấn đề Ponzi đi ha, đó chỉ là một phần nhỏ len lỏi vào. 80% còn lại đều là bán hàng online. bán các shop quần áo nở rộng lên tự nhiên bắt đầu xuất hiện Facebook fanpage chạy quảng cáo các kiểu đúng không? Và bạn thấy là ok bắt đầu có những cái người chạy ok bán hàng trăm đơn, bán A, bán C, bán B, bán tùm lum tào la. Đấy. Ờ uh, thì ờ uh, những cái khóa học nó hướng đến một cái đối tượng là cái đối tượng đang bùng nổ lên bán hàng online. thì làm thế nào để họ bán được nhiều hàng hơn, làm thế nào để kinh doanh, làm thế nào để này nọ. Thì cái mô hình kinh doanh thời điểm đó, nhà nhà người người khởi nghiệp, tất cả mọi người đều trở nên muốn bán hàng. Đó thì cái chuyện đó ờ nó mới xảy ra và các cái khóa học diễn ra liên tục. Rồi, thì bên cạnh đó người ta nói là để mà phát triển cái việc kinh doanh của chúng ta, chúng ta phải phát triển bản thân đúng không ạ? Thì các cái khóa học Chefhep đã ra đời ha. thì không đúng không sai. Tất cả những khóa học thì sẽ có nhiều cái họ nói nó hợp lý và không hợp lý. Về của mình thì vào đó. Cái nào cảm giác cái nào phù hợp thì tiếp thu, cái nào không phù hợp thì thôi, mình cho nét qua. Mình sẽ text nó rất là đầy đủ, chụp hình lại làm các kiểu nữa để mà à, có thể nhớ tất cả mọi cái đó chứ có thể nhưng hiện tại thì hỏi mình là nhớ gì không thì không còn nhớ gì cả. Nhưng mà mình chỉ biết là mình có thể làm được nhiều thứ thôi. Còn về step by step như thế nào thì mình không còn nhớ chi tiết nữa ha. Rồi, ờ một cái thời điểm, thời điểm đó thì à, bắt đầu đọc sách self help, đọc sách phát triển bản thân kinh doanh thì rất là bị thấm với Ryan JC. Rồi, và sau đó thì bắt đầu mình đã bắt đầu tự nhiên có một cái thói quen đọc sách thì nó sẽ tới một cái ngưỡng là .com series là một cái người một cái bộ mà mình hay chia sẻ với cả nhà .com series gồm có 3 cuốn á, đỏ, xanh, dương. và San Lakey thì uh, sếp mình là người đầu tiên triển khai cái chương là người đầu tiên mang cuốn sách đó về Việt Nam đọc và dịch sang tiếng Việt đó là anh Chu Quang Minh và triển khai một cái chương trình khóa học để chia sẻ lại cái việc cuốn sách đó ờ uh, 2 ngày cho trong 2 ngày sếp chia sẻ toàn bộ những cái gì liên quan đến ờ uh, uh, cuốn sách đó và hướng dẫn mọi người một cái cách tự tin hơn để bán hàng online làm thế nào để viết content các kiểu thì uh, anh Chu Minh thì hôm đó đã làm Thì uh, lúc đó mình được học, được đọc và còn bắt mình làm MC nữa. Thì trong lần đầu tiên trong cuộc đời của mình mà làm MC là làm MC cho chương trình đó. Thì bạn cũng thấy rồi, mình làm MC lúc đó là mình mặc như con heo vậy đó. Người mình là bắt đầu là quấn dây ra Ừ, thì uh, thời điểm đó bắt đầu được uh, làm MC cho xếp lên sân khấu để mà dạy thì dạy từ sáng đến 12 giờ đêm. Và xếp dạy rất là nhiều quá như vậy. Và mình cứ nghe đi nghe lại, mình là thằng làm MC Sau đó mình xuống, mình ngồi chỉnh âm thanh với một anh tên là Sơn ở công ty Thì việc của vợ mình là quản lý những học viên thu tiền thì vợ mình làm Còn lại thì mình phụ những cái việc như là Set up sân khấu cho sếp, stand đi như thế nào, banner ra làm sao Mình vừa làm design, vừa làm MC, rồi vừa làm luôn cả chỉnh nhạc, phụ này nọ Tím lại là có việc vặt gì cứ phụ hết Cứ sếp nhưng mà là được nghe tới nghe lui cái bài học đó nghe hoài Nghe liên tục như vậy mà cũng làm Rồi, sau đó thì đến một cái ngưỡng làm à, bí mật chuyên gia là một cái cuốn mà sẽ kêu làm. Lúc đó thì để mà đọc đến cuốn bí mật chuyên gia thì mình đã ở một cái level khác rồi, tách tầng ra khác, mình đúng bổ mình đang có một cái công ty riêng của mình. Công ty riêng của mình là thiết kế thì lớp sẽ làm làm Kiwi Group thì mình support với vai trò hỗ trợ sếp. Thì à bắt đầu là cái cuốn bí mật chuyên gia đó mà sếp mới nói với mình á là ê cũng hay phù hợp với mày. Công cụ sách ở đây ha. Để đâu mất tiêu hết trơn rồi. Bình phòng bên kia. Rồi. Ờ thì à sẽ phải nói là cuốn này phù hợp với mày, đọc đi. Đọc đi thì à mình mới à, đọc ông kêu là cho mày 2 ngày đi đọc xong rồi nói chuyện với tao. Mình đọc đúng 2 ngày cuốn nó hơn 400 trang không biết ha, 2 ngày xong. Cái à, nói chuyện ông kêu là ờ tao muốn biến mày thành một chuyên gia. Bởi vì mày đủ tố chức, đủ khả năng và đủ mọi thứ Mình mới kêu cha này bị điên rồi <cười> kêu, Suốt ngày ổng cứ kêu mình làm chuyên gia gì kìa Thôi tôi mệt quá, để tôi làm thiết kế Tự nhiên chuyên gia gì ở đây Ở lúc đó thì mình vẫn làm thiết kế, lúc đó thì bắt đầu là mình đã biết ripto khá là nhiều Và cũng có con em trong cái ngành thiết kế ripto ở The Round Thời điểm đó thì cũng có con em Rồi, thì à, bắt đầu kêu thôi để em đi ngủ làm như xếp Kêu em làm cái gì, em kêu là không ta muốn biến mình thành một chuyên gia, kêu hỏi về muốn làm cái gì. kêu thì ngay cái đợt đó cái lần đầu tiên mình làm đó chính là cái đợt mình à mình giảm cân. Mình tự nhiên mình giảm cân thôi thì à cái cuốn sách đó nó ra mắt ngay cái thời điểm mà mình vừa giảm cân xong tầm 20 kg á. Mình vừa giảm cân xong. Ổng mới kêu là cái chuyện mày mới vừa làm được á, tao nghĩ là trên cái cuộc đời này hiếm có người làm được lắm. Cho nên là mày dùng cái câu chuyện của mày, dùng cái phương pháp lạ của mày, không biết gì hết về kiến thức liên quan đến PT bi tủng đồ, mày là một cái người gọi là amateur chính hiệu. Nhưng mày đã làm cái chuyện này vài lần thì tao muốn mày chia sẻ cái chuyện này đi, mình kêu là trời trời. Cứ bơ là không có tự tin với cả nhà, bởi vì mình không biết là cái chuyện mình giảm cân á nó có work với mọi người hay không. Tại vì nó work với mình 3 lần thì mình cứ dùng cái kinh nghiệm đó mình giảm cân thôi. Thì ờ ổng nói là làm thử đi, không thử sao biết nó 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 có work với người ta hay không? thì uh, cho mày 1 2 tuần gì đó để mà tổng hợp thông tin summary lại. Rồi thì bắt đầu mình mới uh, mở một cái chương trình uh, giảm cân đầu tiên chính là body hack coaching. Lúc đó mình nhìn cái tàn nhìn nó mất cười lắm, nhìn cái video nhìn nó nghèo, vừa nghèo vừa giảm cân xong da nó cũng chưa phục hồi, cơ mặt cũng chưa phục hồi, nó bị kiểu hơi bị xệ cả nhà. Tại vì lúc đó là gần 100 kg mà giảm 20 cân xong là nó cần có thời gian nó là fresh cơ thể lại thì nhìn nó tàn lắm. Rồi nó nó cũng chưa biết nói chuyện nữa, không biết nói gì hết. Đó, cái nhưng mà cũng làm đông cái khóa đầu tiên đông giảm mang cả trăm người mình vô mình vô trong cái phòng stream đầu tiên mình chia sẻ về cái vấn đề giảm cân á, cả nhà biết mình ngồi máy lạnh 16 độ mà mình ướt sũng cái áo lạnh mồ hôi luôn á, ướt sũng cái áo luôn. là cả nhà biết rồi, mơ hồ nó cứ chạy ao 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 ao. Cảm giác mình sợ cả nhà. Mà có ai làm gì đâu mà tự nhiên mình cũng sợ. Thiệt, cảm giác mình ngồi chia sẻ trước bộ trăm mấy chục người người ta đang lắng nghe mình trời ơi. Nó nó làm mình sợ ghê lắm, mình không dám làm gì luôn. Mình quéo bình bị kiểu như là áp lực. Lần đầu tiên chia sẻ mà. Hồi đó giờ chỉ ngồi ở phía hậu trường thôi, không có bước ra ngoài đánh đông như vậy. Cái là quéo. Nhưng mà kiểu như là kiểu như cái bài chia sẻ đó thì nó được mọi người ủng hộ, sau đó là mọi người uh, chia nhóm thì xếp phụ mình cái phần setup kỹ luật cho các bạn tham gia một cái game theory liên quan đến kỹ luật là phạt tiền rồi chia nhóm cái kiểu để cho mọi người ý thức nhất có thể. Đó. Thì à uh, bắt đầu là là cái chương trình đó nó work và sau đó nó có nhiều cái kết quả crazy nó xuất hiện. Thì à uh, cái uh, nó được K01, K02, K03, K05, K06, K07 gì đó Tóm lại là mình nhớ ở đâu đó tầm khoảng 400-500 người Để mà tham gia chương trình đó Rồi, uh, sau đó mình bận quá và sếp cũng bận thì uh, Lúc đó là khi WeRoop bắt đầu uh, làm một cái chương trình là bạn thấy là Liên quan đến uh, Ricto 202 thì uh, tụi mình tập trung ở bên đó nhiều hơn Và không còn mở mấy khóa học nữa uh, Bản thân là mình cũng có đứa thứ 2 á, đến đó thì mình bận quá vừa công việc vừa kia thì mỗi lần mình mở một cái chương trình giảm cân thì vợ mình thấy làm kêu là trăm bạn mình trăm các bạn chat riêng cùng á chat nói chuyện riêng với các bạn mà chat cả đêm tại vì mỗi một cơ thể, mỗi một con người nó khác nhau cho nên nó không có cái gì mà nó giống nhau cả. Và đó cũng là một trong những cái lý do mình rất là ờ uh, khó để mà triển khai cái chương trình đó mình cũng mệt á. Thế thôi, kêu là thôi thì mình uh, mình mình dẹp cái ờ nhiều bầu thời gian. Cái ờ uh, sau này mình lại uh, tiếp tục với một cái việc uh, mình rảnh rảnh, đợt đó là mình nhớ mình cũng rảnh thị trường cũng không có gì đột biến và mình cần gia tăng cái uh, thu nhập của mình. À, mình có con mà. Thứ hai là anh em biết là trong thời điểm mình có con mình đang đu đỉnh ADA chưa về bờ. Có nhiều cái vấn đề liên quan tài chính cần giải quyết. Rồi thì mình sẽ làm cái gì? Mình tận dụng trong cuốn sách đó nó chia sẻ tất cả những cái mình học liên quan đến marketing xếp xếp các kiểu. Mình đã tận dụng tất cả toàn bộ những kiến thức đó. Thì sau khi làm thành công được cái chương trình body hacking thì mình nghĩ ra, "Ôi, tại sao mình không làm một cái chương trình liên quan đến design hack coaching?" Thiết kế, mình rất là gọi là có nền trong lĩnh vực thiết kế và cũng chẳng vía là cũng không phải cùi gùi cũng được và tính rất là tự tin về cái khả năng mà có thể giúp một ai đó. thay đổi trong cái lĩnh vực thiết kế cơ bản đối với ngành thiết kế bởi vì mình có mấy thằng học trò nó mình đã gai tụ nó từ cái lúc không biết gì đến cái lúc ra trường làm mình gọi đi các công ty làm có tiếng ở Việt Nam làm tụi nó vẫn làm thành công và sau đó thì tụi nó có đột biến luôn, thay đổi ngành nghề và chọn cái nghề thiết kế làm nghề chính giống như mình vẫn làm. Thì uh, mình rất là tự tin vô cái việc là mình hoàn toàn có khả năng giúp được người ta uh, có thể biết thêm lĩnh vực thiết kế hay là có coi như thiết kế là một cái nghề nếu như họ nghiêm túc thì mình mở ra chương trình uh, design hacking. Đấy, thì uh, tất cả những chương trình mình mở nếu mọi người nhìn để ý kỹ lại thì nó sẽ ít tốn chi phí nhất. Tất cả mình đang tận dụng một cái loại uh, tài sản, nó gọi là tài sản vô hình. ha. Tài sản vô hình. Rồi, uh, có hai loại tài sản, tài sản hữu hình và tài sản vô hình thì chắc các bạn cũng đã biết rồi. Không biết ở đây các bạn biết hết chưa nhá. thì tài sản hữu hình của chúng ta thì nó sẽ mất giá trị dần theo thời gian như là chiếc xe, như là cái laptop, như là cái màn hình, như là cái điện thoại. Qua dần tháng qua dần năm thì nó sẽ mất đi giá trị của nó. Còn các tài sản mà vô hình là cái kiến thức, là cái kỹ năng, là những cái soft skill bạn luyện mỗi ngày. Càng mài nó càng bén, càng mài nó càng sắc. Thì đây là một cái những cái tư duy mình được học đối với anh Độ Mạnh Hùng là một cái người cũng trong cái chương trình Crypto. Mình học Crypto xong thì uh, mình vẫn là hạng design ở chương trình Crypto 202 bạn biết đúng không ạ? Thì mình được học mười mấy khóa như vậy. Xong rồi mình được học nghe cái khóa về quản lý tài chính cá nhân rồi quản lý tài chính nâng cao, cũng lại được nghe tới nghe lui nghe nhiều như vậy, nó cộng thêm kiến thức marketing sếp hết ngày xưa mà anh Minh đã dạy cho mình cho mình đi học các kiểu báo cáo Rồi cộng thêm ABCZ, tự nhiên nó match chiên lại với nhau cả nhà. Kiểu như là ờ tụi nó gặp nhau, tất cả mọi thông tin trong đầu mình nó gặp nhau lại một điểm thì uh, mình biến tất cả mọi cái đó thành cái điểm mạnh của mình và mình đóng gói thành một cái package để mà ra những cái chương trình như là body hacking, design hacking và thậm chí là có một cái chương trình gọi là landing page hacking nữa. <cười> Tóm lại là ờ uh, tôi làm đủ mọi cái, làm sao đó ít tốn chi phí tổ chức nhất. ít tốn cái không gian nhất, tức là là ít tốn chi phí nhất có thể và tôi tận dụng tất cả những cái nguồn lực bên trong mình có từ bên trong của mình để mà làm sao đó mang ra để mình chia sẻ cho người khác và cam kết với họ là và bạn biết là tất cả những cái người mà được tham gia với mình mà cùng mà mình chia sẻ luôn luôn là cảm thấy happy và cảm thấy là cái số tiền mà họ bỏ ra học nó quá nhỏ bé đối với cái việc mình chia sẻ luôn. Anh em biết tính mình mà đúng không? Một khi không nói thì thôi, nói là móc gan, móc ruột, móc sạch sẽ ra nói luôn. Một hết. Học với mình thì mình sẽ chia sẻ không còn cái quần chỉ luôn á, mình cởi quần cho coi luôn, thích làm gì làm luôn á, chỉ cho coi luôn, làm sao hết. Tất cả bí kíp ngành, bí quyết ngành các kiểu đồ là tôi nói hết. Sao mà vợ vợ mình mới hay kêu sao cái gì, trai cũng nói những mấy cái không cần nói trai cũng nói luôn. Kêu giờ sao giờ. Mà tính mình nói vậy á Vô học chứ mình đã học rồi mà còn không nói thì, thì khi nào mới nói Thì mình nói hết Hỏi cái gì thì tôi cũng nói hết chỉ luôn Đó Thì uh, cũng trộm uh, vía Tất cả các học viên thì cũng có nhiều cái đầu phá và Cũng làm mình rất là nở mày nở mặt trong những cái đợt mà huấn luyện như vậy Thì uh, sau những cái đợt đó tụi mình đã DCA thành công về bờ Và uh, chốt lời ADA và đã xong hết chuyện và có một số vố và tụi mình bắt đầu lại với crypto thì bắt đầu lại với độ thì anh em biết rồi từ đó trở đi thì mình mình cuồng. Mình đã chơi snowball rất là một cách rất là tốt, ổn á, tức là là bớt ngu, bớt ngu rồi bắt đầu hiểu. Thì trong lúc ờ trong lúc mà học những cái thứ như vậy á thì mình đã sử dụng một cái thứ duy nhất để làm DCA tài sản bản thân là tất cả những cái kiến thức mình học mình đều có cách tổng hợp ra đóng gói ra, đưa thành packages để có thể chia sẻ lại với người khác một cách chỉnh chu nhất. Và mỗi lần làm như vậy rất là cực, bởi vì cá nhân mình quan tâm đến người ta là cái việc này có làm được không ta? Cái này người ta có làm được không? Người nói cái này người ta có hiểu không? Thì nó cực cho mình quá. Đấy nhưng mà không sao. Nó tạo được giá trị và giúp cho người khác à đầu tiên là giảm cân. Rất là một cái điều rất là mắc cười là tôi làm những cái công việc vậy nè, giúp cho người ta giảm cân thì người ta đẹp, đúng không ạ? Người ta đẹp, người ta tự tin, người ta cảm giác sảng khoái. Người ta happy, ok Đó là một cái điều tốt rồi Tôi làm thiết kế, tôi lại làm đẹp cho bao bì người khác Tôi làm đẹp cho logo người khác, tôi làm đẹp cho thương hiệu của người khác Tôi thiết kế tạp chí cũng làm đẹp cho những cái tờ báo Thiết kế bao bì sản phẩm cũng làm đẹp cho các cái bao bì người ta cầm vô, người ta có mua cái này hay không Thì vô tình lại là đi làm đẹp cho đời Và một cái chuyện nữa là sau này mình hướng dẫn người ta Là design hack coaching rồi sau này mình làm người ta là landing page hack coaching Làm website là sẽ nhanh, gọn, đẹp, bán hàng các kiểu thì cuối cùng là cứ liên quan cái gì đó nó làm đẹp cho đời, làm đẹp cho người. Thì mình thấy là cái việc mình đang chia sẻ nó vui, nó mang lại cái điều thú vị cho mình. Thì mãi đến tận à uh, sau đó thì mình à uh, dẹp luôn, dẹp luôn tất cả cái cái khóa học và tập trung vào Bitcoin để làm business, không còn tabi, DC hàng không rồi, uh, có vốn rồi, cụn lại rồi, chơi được rồi thì ok, mình không có nhu cầu và uh, kiếm kiếm thêm tiền nữa. Kiếm theo tụ nhập nữa ha. Thì bắt đầu mình sẽ tập trung qua crypto 100%. Thì lúc đó thì sếp mới offer là thôi dẹp công đi thiết kế luôn đi. Về làm với anh, hai vợ chồng thì anh muốn hai vợ chồng về làm full time với anh và không bận tâm đến thiết kế nữa. Cái thời điểm đó là chưa Covid, cũng còn cách Covid 6 mấy tháng gì đấy. kêu là ok. Rồi, thì đó sau đó là mình về với sếp để mà triển khai cái crypto full time với sếp. Chơi full time á. Thì hồi đầu cũng vất vả lắm cả nhà, làm cũng té lay hục me đủ thứ trên đời vất vả, cực. Ờ thậm chí là phải nói là rất cực. Rất cực. Ờ hoa thơm quả ngọt nó không hề đến trong một ngày 1 2 tháng đâu. À, cực lắm, cực kinh khủng khiếp ấy. Không có dạng vừa. Và phải phải nói là tụi mình khởi nghiệp lại thì anh em cũng biết là Kiwi Group nếu như anh em có tìm hiểu kỹ thì tụi mình sau khi cái đỉnh cao thì tụi mình đã xếp đã bỏ Kiwi Group một thời gian rất dài. à bởi vì sếp mất niềm tin vô thị trường và không muốn triển khai bất cứ một cái thứ gì nữa. Con hai đai của sếp nó chia khủng khiếp quá. xong mà sếp mất niềm tin vô thị trường. Và buông bỏ đến mãi sau này sếp mới kêu tụi mình về làm lại đi á. Thì lúc đó là coi như là start up lại từ đầu, làm từ đầu. Thì à, bắt đầu tụi mình làm từ từ thì bắt đầu cái video đầu tiên trên kênh là Vien Quang đến Bukados. Mình bắt đầu xuất hiện trở lại. thì bán duyên chạm về các kiểu thì bây giờ mình vẫn đang ngồi với anh em và anh em biết mình thông qua cái uh, Ritual cái kênh đó ha. Thì nó còn nhiều cái nữa và mình nói cả nhà là uh, mình chỉ có thấy quen đọc sách từ năm 2014 thôi và sau khi đọc đến một cái ngữ mà tụi nó matching hết với nhau thì mình chưa đọc mới nữa tầm khoảng 1 uh, năm nay là mình chưa nạp bất cứ một cuốn sách nào mới cả. Yes Rồi. Ha, và các cái cuốn sách mình mình đọc thì uh, mình luôn thích cái nào mình để lại trong đầu. Cá nhân mình hay lắm nha. Ờ uh, cái sự hình dung bên trong mình nó rất là lớn. Mình không có như người ta là mình nhớ trong đoạn đó nó cái gì không, mình sẽ hình dung luôn rõ ràng những cái việc đó. Nó có khả năng xảy ra với mình và nếu như nó xảy ra hay không thì sẽ nằm ở đoạn nào, cỡ nào. Thì mình hay như vậy á. Kiểu, kiểu hình dung, rồi adapt vào trong cái cuộc sống thực tế Trên đọc sách lâu lắm Đọc sách nhiều khi ngồi xong xếp lại, ngồi nghiệm, 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 xong rồi đọc tiếp Xong rồi tắt sắp lại, ngồi nghiệm, 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 đọc tiếp Cho nên là mình cũng không thích sách nói lắm Bởi vì sách nói là cái người đó, họ dùng cái ngôn từ của họ, họ dùng cái vocal của họ Còn cái lúc mà mình đọc á Là nó, nó thuộc vào cái từ trải nghiệm đó cả nhà Ha, thì một hồi tất cả mọi thông tin information nó kết nối với nhau. Nó sẽ đưa cho mình một cái hướng giải quyết là phải làm cái này, làm cái này, làm cái này. Sao mà tìm lại những cú sách đọc để mà đóng gói package như thế nào, bây giờ phải làm sao là A làm B làm gì đó. Thì tất cả mọi cái nó matching với nhau thì đẩy ra. Thì có những cái chương trình như vậy. Và cũng cảm ơn thầy điểm đỏ ha. Rồi Có mấy cuốn chưa khơi bao bìa luôn nè, đúng rồi Mình có trong 1 năm gần đây, có mua vài cuốn Mà thật sự là bị cuốn với cái việc mình ngồi livestream liên tục với cả nhà Xong rồi cứ học cái này, xong rồi mình chưa kịp chia sẻ À, nói tới cái việc mà không đọc sách thôi, nhưng mà nói tới cái việc mà cập nhật kiến thức thì hiện tại Trong 1 năm qua là cái năm mà mình cập nhật kiến thức giả mang nhất luôn á Từ hồi làm với cả nhà, từ hồi 19 tháng 5 đến giờ là mình cập nhật kiến thức kinh khủng khiếp Kinh khủng khiếp Còn mấy cuốn sách mình đã mua đè đó chưa được đọc luôn, đứng nên nằm trên kệ, chưa hề được bóc tem. Ừm. Wow. Bài này mới đến kênh của mình hả? Ana Quỳnh. Hai anh chị kết hôn được bao nhiêu năm và cần bao nhiêu năm để vượt qua sóng gió tài chính đến gia đình. À năm nay anh bao nhiêu tuổi thanh xuân? Cho em có chút động lực. Cưới vợ là năm 2015, quen vợ là năm 2012, từ lúc quen là đã sóng gió rồi yên tâm ha. <cười> và sau đó thì sóng gió cứ tới đều đều, cứ tới đều đều. à tới đều đều và lúc nào cũng sóng gió. Cuộc sống mà nó bình yên là bạn đang thấy nó có vấn đề. Mình cam kết. Cuộc sống mà bạn cảm giác ơi sao nó bình yên quá. Sao mỗi ngày trôi qua nó cảm giác như không có gì để làm và cảm giác như là ơ, tôi đơn giản quá thì lúc đó là đang có vấn đề và nên đi kiểm tra lại. Cảm giác luôn. Nhá. Ờ thì ờ um... Cái đó là bạn nên để ý lại. Chúng ta thì trong cuộc sống lúc nào ta cũng sẽ có vấn đề phát sinh và về chúng ta là giải quyết vấn đề. Ờ nếu bạn tập trung vô một cái việc, bạn nhớ một cái quy luật mà mình nghĩ đó bạn chỉ cần đọc sách hay nghe người ta chia sẻ cũng nhiều lắm. Là nếu có vấn đề, bạn tập trung vô cái việc vấn đề á thì bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi chỗ đó kiểu như là cái vấn đề là cái nó xảy ra rồi. Bây giờ bạn kiếm như là thị trường bây giờ nè, nó giảm đi giờ 4 46.000 hồi nãy, bây giờ nó giảm luôn còn 36.000. Thì sao? Đó là vấn đề chúng ta nha. Mình đang ví dụ thị trường Bitcoin giảm còn 36.000. Rồi, nếu bạn tập trung vô cái vấn đề Bitcoin giảm 36.000 và tài khoản bạn đang chia 10, mình nói ví dụ giờ tài khoản đang chia 10. Và bây giờ bạn làm cái gì? Bạn không làm gì cả bạn, cứ suốt ngày nghĩ đến Bitcoin, suốt ngày nghĩ đến cái tài khoản đang chia 10. thì mọi năng lượng, mọi cái nguồn lực, mọi cái tất cả nó dồn vô cái chỗ đó và cái chỗ đó là chỗ không đáng nên dồn. Tài khoản chia 10 mà có gì đâu dồn vô làm cái gì? Ngồi nhìn nó mệt thấy bà bỏ qua. Thì không bỏ, cứ nhìn vô đó. Thì kiểu gì, bạn cũng sẽ mang một cái năng lượng tiêu cực bạn mệt mỏi. Bạn không làm việc khác được thì không làm việc khác được, nó sẽ không đẻ ra tiền mới, không đẻ ra tiền DCA, không đẻ ra năng lượng tích cực ha. và dẫn đến một cái việc là suốt ngày sẽ đi chửi rủa complain complain thay vì complain bản thân thì chẳng ai nghe cho nên là phải đi chửi người khác, kiếm mấy cái group chửi lên Facebook chửi con xịt coi này, con chó này, con mèo kia, con trâu nọ, con bò kia liên tục như vậy. Để giải quyết một vấn đề bên trong bản thân là tập trung vô cái vấn đề tồi tệ đã xảy ra và không thể thay đổi được. Bạn không phải là mẹ của marketing maker, không có nắm đầu nó kêu é mày tăng tài khoản tao lên. No way. thì rõ ràng cái vấn đề là không thay đổi được thì chúng ta chọn một cái hướng nhìn khác là giải quyết vấn đề. Ok. Giảm rồi làm cái gì? Làm sao kiếm thêm tiền. Chỗ này bây giờ khúc này làm coi là cơ cấu portfolio lại như thế nào. Ok. Nếu không biết thì coi cái livestream của mình. Ok. Còn nếu biết thì tự làm, tự làm cơ cấu lại. Bây giờ con nào là con ngon, con nào nên cắt, con nào nên kia thì lúc đó là giải quyết vấn đề ha. Rồi, à, sau khi cơ cấu xong Ê vẫn đang sai quay một đoạn ngon quá Bây giờ có đi làm kiếm thêm tiền để mà à, Mỗi tháng tích lũy thêm một ít để mua thêm được không Thì đó là những cái tư duyên hướng giải quyết vấn đề Chứ còn bây giờ tài khoản chia 10 mà cứ ngày đi khóc cha khóc mẹ khóc hết tất cả mấy cái group Tụi kia nó chửi vô mặt bạn á Bạn cũng đâu có tăng tài khoản đâu Bạn chửi xong rồi nó cũng không có tăng tài khoản luôn đúng không à Thậm chí nó không chia thêm 12 nữa ha Thì đó là cách chúng ta chọn là có vấn đề là giải quyết vấn đề Thì sóng gió tài chính thay tất cả mọi cái sóng gió liên quan đến tình cảm, nó đều là vấn đề cả. Vì chúng ta là tìm hướng giải quyết nó hết. Con phải tập trung vô cái chỗ này nè, bây giờ hai đứa giờ trồng cái lộn thì ok ủa. Sao hai trồng mình cái lộn ta? Vấn đề nó nằm ở đâu? Giờ mình chia sẻ quan điểm cá nhân với nhau nè, góc nhìn a của anh là như vậy, góc nhìn của em là như vậy. Có có mâu thuẫn không? Giải quyết chỗ đó hết cả nhà. Còn lúc nào cũng sẽ có vấn đề ha. lúc nào trong cuộc sống sáng tức dậy là có vấn đề rồi. Và mỗi lần á bạn vượt qua được một cái sóng gió lớn á, bạn sẽ cảm giác nó đã. Và ờ trong quá trình mặc dù tụi mình đang thiếu nợ, mặc dù tụi mình đang khó khăn tài chính nhưng mà ờ tụi mình vẫn thoải mái nhất trong có thể trong cái cái phong cách sống á. Ờ Nếu mà bạn cảm giác là ở sao thằng này lúc nào nó cũng vui vậy, lúc nào nó hay vào trồng nó cũng happy đi chơi với nhau. Cái sự vui vẻ, cái sự happy nó mang đến cho bạn cái sự tích cực và thoải mái. Chính vì cái sự thoải mái bên trong cơ thể thì mình làm mình mới kiếm tiền, mình mới tự tin có thêm thu nhập để mà DCA để mà mua thêm chứ bạn. Hả? Chứ tụi mình cứ buồn rầu ẩu, ủ ứ rũ rồi chửi nhau suốt ngày thì làm sao có tiền để mà DCA cái con kia nó chia 40 lần cả nhà. Thiệt mà. Mày chia 40 lần rồi bây giờ cứ ngồi nhìn nhau rồi chửi nhau tại mày ngu, tại mày dụ tao vô thị trường này chi rồi bây giờ tao chia 40 lần. Đó rồi bây giờ mày 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 cứ tới về rồi mày không chăm sóc cho tao, mày để tao vào đu đỉnh đồ ABC XYZ đồ. Mày không cùng tao làm cái gì hết hả? Mày cứ để tao hoài như vậy. Thì ủa, nói cho đã xong. Tài khoản vẫn chia 40 mà. <cười> Đúng không ạ? Vậy thì cháu đi phát thôi. Hai chồng cùng đi làm cùng kiếm tiền. Ha, chịu khó làm thêm vài job ban đêm, 2 3 sáng cày thêm tí xíu nữa, ráng thêm tí có thêm tiền để để DCA. Thế đó bạn. Rồi. Ờ Lê Đức Nhã anh nói thêm về vấn đề ở trường lớp hay đi làm có kinh nghiệm thực chiến. Ờ phải nói là mình đã chuẩn bị tâm lý này từ cái thời điểm mà là sinh viên ngồi trong ghế nhà trường thì mình vẫn biết là những cái kiến thức ở ngoài trong trong trường á thì rất khó để áp dụng hay thậm chí là bây giờ chúng ta nó thẳng ra là chỉ có thể áp dụng chưa tới 10% thực chiến ở ngoài ờ uh, thực tế. Và sau đó thì mình chuẩn bị cho việc đó bằng cách là đi học những cái khóa tổ chức trong cái lúc đi học thì mình đi học những cái khóa thực tế bên ngoài, những cái khóa mà đào tạo nghề để làm luôn á để mình à uh, thấy là à uh, trải nghiệm thực tế nhiều hơn rồi trong cái lúc đang đi học thì mình đã đi xin làm không công cho người ta, làm không công cho những cái cái đơn vị lớn, đơn vị nào càng lớn mình càng tích vô làm để mình coi người ta làm cái gì, làm không công, không cần trả công, không cần cái tiền cơm luôn, cứ đi làm, cho đi làm là đi. Đó. Thì uh, đi luôn. Nhưng mà cuối cùng nhập ra một chuyện là những kiến thức bên trong trường vẫn khó để xài ở ngoài, kinh cũng tiếp vài gần như ra ngoài người ta phải đào tạo lại. Và cho nên là sau đó thì mình quyết định là ờ uh, bạn như bạn thấy cái việc mà công việc mà design của mình mình chỉ học đúng 6 tháng thôi và mình ra là mình có thể làm được việc ngay lập tức và từ từ nâng cấp cái tay nghề dần lên dần lên và từ đó cho đi mình mới cảm giác là ờ uh, những cái bằng cấp trong trường nó cũng không quá quan trọng đâu. Quan trọng là cái người này làm được việc hay không ha. Khi mà phỏng vấn ai đó mình vào mình nhìn hỏi là ok em làm được cái A cái B cái C không? Làm được thì ok. Làm thử cho anh coi và bằng một số những cái câu hỏi của những cái người đã làm nghề trước bạn đặt cho họ thì bạn sẽ giải quyết vấn đề là bạn biết cái người này có làm được việc hay không á hay là nó chỉ biết lý thuyết thôi. ha. Thì um, cái câu chuyện là nên trải nghiệm những cái công việc thực tế ở ngoài nhiều nhất có thể. Nếu như bạn đang được ngồi ở trường thì đừng mong cầu một cái chuyện là tốt nghiệp xong có ông nào đến bắt bạn đi làm được ngay. Chứ khi bạn là best of the best và mình nói luôn là best of the best trong trường thì cũng chẳng là ghệ đệ gì ở ngoài đường cả. Cam kết không là ghệ đệ gì một cái đinh gì những cái người đang làm ở ngoài kia và phải luôn giữ một cái thái độ hạ cái tôi xuống một cái để mà làm việc nó được trơn tru hơn, mượt mà hơn. Luôn luôn chọn một cái góc độ là tôi cần tôi cần sự tôi cần kinh nghiệm ấy. Ơ trời đất ơi, có Midas đang coi luôn hả? Bữa anh phỏng vấn em vậy nè. Dạ <cười> dạ. Yeah, yeah. Midas là người rất giỏi nha cả nhà. Odin One Odin uh, One cũng một dạng giống giống như mình nhưng mà bạn này giỏi hơn mình nữa, làm producer các kiểu và bạn đang rất là trẻ, sinh năm 96 thì mình nghĩ là Trong tương lai Midas còn tới công chuyện luôn á. Ha. phương pháp giảm cân mình nói nhiều lắm rồi bạn anh Vương ơi, trong cái livestream nào cũng nhớ nữa nhưng mà mình đã nói khá nhiều. Và nó đi vào detail các kiểu thì cần rất là nhiều thời gian để mà ngồi nói với bạn, quan sát cùng bạn A B C đồ rất là nhiều. Thì bây giờ bạn vấn đề là kỷ luật. Trong tất cả các phương pháp thì mình nghĩ là chỉ có cái phần kỷ luật là cái phần khó làm nhất thôi. Mọi kiến thức, mọi cái, mọi thứ trên đời này thì vô bạn có biết hết đi chăng nữa. Hai thứ xảy ra. Action và kỷ luật. Làm làm rồi ha, có người làm nhưng mà 3 ngày bỏ cuộc, có người làm 1 tháng bỏ cuộc. Một tập thể dục nhé, mà 1 tháng bỏ cuộc. Cái người mà đang béo phì á 90 kg rồi 100 kg á, 1 tháng sau mình thí dụ như giảm 5 kg 1 tháng đi ha. Bỏ cuộc, bỏ lại ăn dần 2 tuần nó về dốn liền. Chưa tới một cái ngưỡng cân bằng cái Cân bằng hấp thụ dinh dưỡng cơ thể Nếu chưa về cái ngưỡng đó Thì cái kiểu gì, cái ngựa này 100kg mà mới giảm được 5kg là còn 95 Hay là 95 giảm được 5kg còn 90 Mới giảm được 5kg xong dừng lại không tập nữa Buông bỏ 1 cái Nó dòng lại compact cực nhanh, đúng không? Ai đang mà comment cho tôi 1 cái 90kg giảm 85kg Cực khổ châu bò luôn nhưng mà đung 1 phát Nó tăng lại 5kg, nhanh cực kì Nó quề dốn rất nhanh Đúng không ạ? Nhanh lắm Đúng rồi, dì 81kg, đang hiện tại dì 7 còn trước mình là 75kg Rồi, đúng hông? Ai đang mập đúng hông ạ? Chính xác mà Ừ, thì vì nói không nhiều cũng không ít Bởi đơn giản là mình chăm cũng tầm 400 người 400 người từng học giảm cân với mình mà học toàn bộ 100% của online Cho nên là có luôn cả người nước ngoài Australia Trung Quốc, Mỹ, Tumblr, Dalai hết. Cho nên là tôi chat với tầng người rất là nhiều, quan sát rất là nhiều case study của nhiều cái case study nó quái đảng mà không thể nào tả nổi luôn. Không thể nào tả nổi trong cái cuộc đời của mình nhiều case study quái đảng kinh khủng khiếp. Đó. Cho nên là cũng được gọi là ok có kinh nghiệm trong vấn đề liên quan đến giảm cân. Đấy. Đã bị trăm 400 người mà. Cho nên là kiểu gì mà cũng coi cũng được coi là đi ha. 85kg thất tình, tuột 15kg 2 tuần Tội nghiệp thằng bé Thì còn cái livestream nào mình nói nhiều và giảm cơ mình không nhớ nữa Nói cũng nhiều lắm, nó nói cả cái tiếng hộ thôi nên nó lại thì kì quá Anh em chịu khó coi cái nào mình không nhớ nữa Bữa nay bên hướng mình nói á Đây, đây là một bạn ha. Ngay nào cũng chạy từ 76 giảm còn 72, 2 tháng giảm cách thành 81. Rất nhanh, rất nhanh để mà có thể ghi ha. Rồi. bí quyết nhá, giảm cân mà để trở về trạng thái cân bằng cơ thể đến một cái mức mà bạn thấy body bạn ngon á, đơn giản thôi. Uống nước lọc nhiều vào. Ăn rau xanh ăn nhiều rau linh hoạt lên, ăn nhiều rau lên, trái cây vào. Chiếm hơn 60% bữa ăn của bạn. Rồi bớt tinh bột giùm tôi đi, mỗi ngày khoảng tầm một chén cơm chén rưỡi được rồi. Tại vì bạn ăn những cái thứ khác nữa nó vẫn có co lo mà yên tâm ha. Nếu mà làm việc văn phòng thì bạn bớt ăn tinh bột là giùm tôi một cái. ha. Rồi uh, tập thể dục thì bạn tập những cái bài liên quan đến cardio và hit này nọ đồ. Đó thì phối hợp với các bộ môn ví dụ như là bạn uh, có thể đi bơi hay gì đó. Túm lại là bạn tập thể dục thì nó cũng chỉ góp khoảng 30% thôi. Vấn đề là chủ yếu là lên cái cái kỹ luật trong cái vấn đề ăn uống á. Ừ. Và mình có cái trường phái của mình nó kết hợp nhẹ với lại cái uh, cái IF. Ờ uh, IF cho nên là cũng nhanh lắm và mình kỷ luật ghê lắm. Mỗi ngày mình đo lường bằng cái số lạng mình giảm được. 0.1 lạng, 0.2 lạng đồ mình làm liên tục và coi như là mình cứ ghi nhận thành công. Sáng sớm thức dậy thấy giảm 2 lạng là hôm qua là ngày thành công với mình. Cứ sáng thức dậy giảm 2 lạng là thành công ha. Có những ngày thức dậy nó không giảm và nó không giảm liên tục trong 10 ngày thì mình gọi đó là những cái cản. Ờ tại sao nó có những cái cản? Cái những cái cản nó dễ lắm. 2 3 ngày cái nó nó qua thì càng mập thì những cái cản đầu sẽ rất là dễ một hai ngày nó nó next qua nhưng mà càng khúc cuối á cái mở bạn nó không phải là mở mềm nhưng mà là mở cứng. Mở cứng ha. Thì nó cần thời gian tan, nó gọi là cần thời gian thôi. Sau 10 ngày nó giảm phát nó giảm 8 lạng đã lắm. Ví dụ như vậy. À Rồi cái một bạn hỏi là Thu Nguyễn ha hay là gì đâu mình không biết ha tại vì không có dấu cho nên là lọc không biết đúng tên bạn không. Anh Duy ơi làm sao để thoát khỏi cái uh, vùng an toàn. Sáng thức dậy giảm nhiều là do mất nước không? Nếu như bạn nói từ từ bạn Bảo Duy nói sáng thức dậy giảm nhiều là do mất nước no way. Cùng một buổi sáng hôm trước và cùng một buổi sáng hôm sau tôi đo hai cái là cùng một thời điểm. Nếu Sáng thứ dậy 7 giờ đo sáng hôm trước thì 7 giờ sáng hôm sau đo như vậy và 7 giờ sáng hôm sau như tiếp. Tức là cách mà tôi làm giảm 20 kg đó các bạn ạ. Mỗi một ngày tôi cân 3 lần trước khi tập, sau khi tập và sáng thức dậy ha. Tức là ít nhất là 3 lần và đều tag note lại trong file Excel cả để quan sát là cái buổi tập hôm nay với một cái cường độ tập kiểu này thì sau khi tập giảm bao nhiêu. Rồi, sau khi thức dậy Thì tôi sẽ giảm bao nhiêu ha. Đấy, quan sát rất kỹ, chứ đâu phải tập 1 ngày đâu mà bạn kêu tôi mất nước Mất nước gì mà mất 20kg cho người bạn ha. Làm ơn, tập là phải khoa học, là phải chi tiết, là detail Vẽ 1 cái phai xeo ra Ăn uống hôm nay thứ nào, tôi nó thích vào trong đó Tập hôm nay, tập hơi mệt thì sẽ giảm nhẹ Tập mạnh mẽ thì sẽ giảm mạnh Thì sau khi giảm mình sẽ quan sát cơ thể như thế nào Đế từ đó mà sau chừng khoảng quan sát tầm khoảng 3 tuần 4 tuần bắt đầu cái chỗ này rất thông minh, rất thông minh. Vài ngày ăn cái gì buổi sáng thôi tự động buổi tối nó điều chỉnh đập bấy ngày vừa đủ luôn. Rất hay. Cái chỗ này của bạn nó cực kỳ thông minh đến khi mà bạn huấn luyện được nó, không lười biếng nữa, nó không bỏ cuộc nữa. Nó vô cái guồng quay á nó chạy rồi, thằng này cực kỳ thông minh luôn. Tới giờ sổ gì vào là tự động nó sẽ biết bạn tập bao nhiêu phút, bao nhiêu động tác, cường độ cỡ nào để mà đạt được cái mục tiêu của bạn. Đất tuyệt vời ha với lại cái chỗ này nhưng mà ngược lại nó cũng là cái thằng khuyên bạn đừng có tập. Vấn đề của chúng ta là gạt bỏ ra cái thằng kia đi. Đấy. Rồi Còn anh em đó nói phải như là tự nhiên cái tối trước khi ngủ tui cân, cái sáng mai tui cân lại đâu đâu có Tui cân cùng một thời điểm khác ngày Và liên tục như vậy trong vòng 6 tháng Chui giảm 20kg, trời ơi Có ai đâu mà tự nhiên cái sáng cân cứ giảm 20kg mới cha Rồi À các bạn nha, mình thấy một cái quan điểm cực kỳ sai lầm của mọi người luôn là giảm cân là phải tập luyện. Nhưng mình thề với các bạn, tập luyện chỉ chiếm 30% kết quả của sự thành công. Còn lại 70% nó nằm ở cái kỷ luật ăn uống. Điều phối cách ăn uống, kỷ luật trong cách ăn uống Nói như tui dễ đúng hông, 60% đơn giản là rau ăn xoay tua uh, Uống nước lọc nhiều vào Uống nước thật là nhiều trước khi tập khoảng tầm 1 tiếng rưỡi Để có nước để bên trong quá trình tập luyện và chống bị coi rút cơ A, B, C, E, D, Z Nhưng Thằng nào là thằng làm được cái chuyện đó ngày qua ngày, ngày qua ngày, ngày qua ngày Đứng trước sự cám dỗ của đồ ăn, đứng trước sự cám dỗ của đám bạn Mời đồ ăn người ta bay, đồ ăn ngon ra trước mặt Nhưng mà Mình không thể nào ăn được bởi vì ăn vào buổi tối lại tập không không đủ, không đủ bổ col lo cho cái số đó. Đang ăn tô bún bò vừa ăn xong đảm bạn tới 10 ăn một cái gì đó khác nhìn một phát đoán được là mấy trăm cái col lo thì ôi ơi, chết ơi, ăn kiểu này là tối cập kiểu gì cũng không sao giảm cân được. Nếu mà thắng không nổi chỗ này bốc cái món đó ăn gãy luôn. Ok, hello men. Có một người bạn ở sóng cũ. Sao nay lên kiếm được livestream của tôi hay vậy? <cười> Rồi, tôi nói với cả nhà như vậy nha, cái cuối cùng là nó sẽ quan trọng như câu đó. Tao chúng ta đây phần cứ nghĩ là ờ uh, tập thể dục thì sẽ ABC đến Z no way. Không hành vấn đề đâu, chỉ 3% thôi. tắm lại, lại thói quen ăn uống mới là cái thứ quan trọng nhất. Ok ha? <cười> Tôi không biết thế thằng bạn nó gửi hả? Ôi trời đất ơi. Thằng bạn đang chơi Dota đúng không? Dạ. <cười> yeah. Thì à uh, anh em cũng biết là giống vậy á. Gần đây uh, tự nhiên bạn bè ở đâu kiếm nhiều quá. Tôi cũng không biết họ ở đâu ra nữa ha Dạ yeah, dạ yeah. Rồi, để mình uh, trả lời cái câu hỏi của bạn kia ha Làm thế nào để uh... Phải thoát khỏi vùng an toàn của bản thân hả? Ây yeah. da, câu này phải đặt bản thân lại, đặt ngược cho bạn, bạn có muốn thoát không? Thiệt má Bạn có muốn thoát không? Ha. Nếu bạn muốn thoát thì nó sẽ cần nhiều yếu tố Yếu tố về cái áp lực cuộc sống, áp lực gia đình Để bạn vô cái vùng bạn muốn bật ngược lại Bật ngược lại thì bạn thay đổi thôi, bạn làm những cái điều mà bạn chưa bao giờ làm Ok. Nhưng mà đừng làm điều xấu nha. Ok ha? Đừng làm điều tà. Ok. Rồi, cả nhà. Con có câu hỏi nào uh... hỏi thăm không? <cười> có dám thấy không? Ok, chúc em ngủ ngon. Ờ bình thường mình chia sẻ kiến thức ở bên uh, cái kênh uh, YouTube Hidden Gem á lợi ngay. Còn ở đây thì mình tâm sự với mấy anh em buổi tối vui vui thôi trước khi mấy anh em ngủ ha. Còn nếu như mà Muốn coi uh, kiến thức hay là người mới cần học hỏi thì uh, lên kênh Hidden Gem á, uh, kênh YouTube. Chỗ này thì chủ yếu là cá nhân nhiều personal nhiều. À cho hỏi làm sao làm được việc lâu dài, bị nản à? Làm việc gì bạn? Làm việc công ty hay là việc gì ạ? Cảm ơn Nhật Ly ha. Rồi Yeah, ra khỏi vùng an toàn rồi nhìn lại cái vùng mà mình từng nghĩ là nó an toàn là không hề an toàn. Đây là một câu hỏi hắc não lúc 12 giờ 16 phút ban đêm ha. Giả mang, nhưng mà thực sự là cái câu này rất là chính xác. Mình cũng từng như vậy. Mình nghĩ cái việc đó nó an toàn giống như những cái người mà chúng ta đang làm công ăn lương hay là đang có một công việc gì đó tương đối ổn định đối với bạn. Tự nhiên Bỏng dưng có phải Covid nó tới và bạn cảm giác cái chỗ đó nó không còn ổn định không ạ? Và rồi à, tự nhiên chúng ta nghĩ ra chúng ta nếu mà chúng ta không làm nó nữa thì chúng ta sẽ rất là không an toàn, rất là sẽ rất là nguy hiểm ABC. Nhưng mà ngược lại à, chúng ta lao ra khỏi nó một phát, chúng ta thấy cơ hội mới tờ làm trong một thời gian chúng ta kêu ờ rất may là ngày đó dám nhảy ra ngoài để bây giờ mới có được cái này, có được cái kia, có được người bạn này, có được ông sếp nọ, có được mối quan hệ kia. chứ mà làm kiểu đó bây giờ là cứ làm mãi. Và bạn có từng quen những người nào đã từng làm các cái công việc 10 năm và những cái người đó càng làm lâu, họ lại càng không thể buông bỏ và không thể nào thoát ra khỏi vùng an toàn. Bạn nói đúng mà, càng làm lâu, cái tư duy nó càng bị dính sâu vào cái điểm đó là họ, cái vùng an toàn của họ nó được xây bằng bê tông cốt thép mà kiểu như là Iron Man bắn không thủng ấy, bắn không thủng luôn. thì làm ơn những người đó là những người không thể nào mà gọi là cái chỗ đó nó không phải là vùng an toàn, nó là vùng chiến sự. Không thể nào Iron Man không đột được cho đó bạn ha. Ok. Thor tới cũng gõ không bể nữa, nó cứng cỡ đó đó, cho nên là anh em làm ơn cũng bao giờ chúng ta chỉ chia sẻ với những người mà có ý định là muốn muốn nghe lắng nghe bạn chia sẻ chứ chúng ta không có nói tùm lum tào la, không thấy một người nào đang làm tự nhiên lại kêu anh cứ muốn thoát ra khỏi bụi màn tàn ở trong, nó đấm như mặt cho đấy. Người ta đang xây bê công bê tông cốt thép ở đó mà tự nhiên cái ông kêu người ta thoát ra khỏi chỗ đó. Người ta đang rất hạnh phúc, đang rất happy chỗ đó. ha. Rất nhiều luôn mà càng lo càng khó thoát. Covid lấy đi tất cả. Đã đưa em đến gặp anh đi. Ờ dạ. Yeah. Làm việc một mình thì làm cách nào để tăng và giữ được kỷ luật mỗi ngày cho đến khi hoàn thành công việc? Ok, đây là việc mình giỏi nhất luôn á. Đây chính xác là cái việc mà mình giỏi nhất luôn á. Mình luôn luôn làm việc vượt kỳ vọng của tất cả mọi người. Và mỗi ngày mình đều hoàn thành tất cả mọi thứ đề ra. Nếu như không có ai làm việc mình á, kiểu như mình làm việc ok lắm. Và cái này nó phải đến từ cái việc à ý thức từ bên trong của bạn á. Cái trách nhiệm và cái ý thức từ bên trong của bản thân bạn. Tại vì mình nghĩ là khách hàng người ta đang cần, người ta cần mình làm cái này, nếu mình làm không đủ thời gian thì sản phẩm nó sẽ không có đẹp, mà nó không đẹp thì có nghĩa khách hàng sẽ không được happy và khi tới với khách hàng đây là một sản phẩm chưa có nỗ lực đủ 100%. tự nhiên thấy ngại. Tự nhiên thấy ngại bên trong bản thân mình, xong thôi vô làm đi, thôi làm, cứ làm. Và mỗi ngày mình nở rồi trước khi ngủ hoặc sáng mai mình làm gì, mình đều có một cái plan ba việc quan trọng nhất cần làm. Thì bạn hoàn thành những ba việc quan trọng nhất đó thì thấy là cũng cái ngày một ngày đã trôi rất là đã rồi. Và làm ơn giữ sự tỉnh táo của một ngày bằng cách là à, không sao ta Ví dụ như bạn lỡ nhậu quá nhiều nè, sáng mai rất là mệt, khó làm việc. Ha? Lỡ tập thể dục quá nhiều cũng mệt, ai nào đi đá banh 2 3 tiếng đồ nó cũng mệt. Ngày mai nó cũng rất là lả người, khó làm việc. Cho nên mỗi cái nằm ở trạng thái cân bằng. Uống quá nhiều cũng không tốt mà chơi thể dục quá nhiều thì cũng không tốt nữa. Nó cần có thể nó cần nghỉ ngơi mà ép phải làm việc sao làm. Rồi, một cái là ăn quá nhiều nó cũng mệt, căng da bụng trùng da mắt làm ơn ăn ít lại một tí. mà chỉ ăn khi nào đói và ăn bình thường á. Kiểu là đừng có cái gì nó quá, coi cái nó bình thường để cho bạn mà cũng có nhiệt để mà làm. Buổi trưa thường thì mình không có nhu cầu ngủ trưa, nhưng mà bạn kia là em cần phải ngủ, em không ngủ là em không làm việc được không A không B không C tại ăn nhiều quá. Ăn nhiều quá buồn ngủ thôi, ngủ riết thành thói quen. ha? Ngủ riết thành thói quen là không ngủ là không được. Cái chỗ này nó điều khiển nè, không ngủ là không được. Ủa chứ tôi đâu có ngủ đâu. Rồi anh em nhìn thử cái tốc độ làm việc của mình trong suốt cái mùa dịch ngồi kể anh em đi ha. Học tập, design, ra bài, tối live stream với cả nhà, kịch bản live stream là phải có học, à update thông tin kiến thức. Rồi chăm con, rửa chén làm đủ ta la kiểu vậy sau tôi làm được. Mà làm được liên tục, liên tục, liên tục Ngày này, tháng nọ, tuần kia Mà tôi có ngủ chưa đâu rồi Tối khuya tôi ngồi với cả nhà 12h Xong rồi sáng mai, 5h mấy sáng tôi dậy Tôi lại làm việc, lại học tập Các kiểu, ủa vậy thì Ủa sao, sao ổng làm được ta à Rồi sao tôi tập tư dụng được 365 ngày Không nghỉ ngày nào Rồi tại sao tôi, tôi, tôi Nên ABC ừ Sao người ta làm được, mình đặt đơn giản là Tại sao người ta làm được Mất cái gì với mình cũng không hết vậy. Không ngủ là không được, không ăn là không được đâu, bây giờ không ăn là không được. Do chỗ này thôi. Tất cả mọi cái là nằm ở chỗ này. Nó nó toàn súi dại bạn không à. Thôi đừng có tập thí dục thôi, ăn đi mà ăn đi. Ăn đi đừng có tập thí dục. Nó súi bạn, nó làm bạn sai trái chỗ này nè. Trời ơi, bây giờ giá đấy rồi, mua đi, mua đi, mua hết đi ngày mai nó nó bay bây giờ, mua xong ngày mai chi hai. Mua xong ngày mai nó chỉ hai đúng không ạ? Cái chỗ này nó ghê lắm, nó ma mị lắm. Ha, nó ma mị lắm. Kinh khủng khiếp. Đó, tôi nói với cả nhà, cái gì cũng được hết. Vấn đề của chúng ta là đang phải cần giải quyết thằng em của chúng ta ha. Được hết, được hết. 7 năm cố gắng của em chỉ vì con Covid nó đã thay đổi tư duy suy nghĩ. Và sau những biến cố trong cuộc đời xảy ra, anh em làm gì cũng nên tính cho mình đường lui nhé, có cái móng tốt thì mới trèo được cao. Yes. Đôi khi mình cảm giác mọi thứ đang rất an toàn. không dám thay đổi vì nó nguy hiểm và rủi ro nhưng sau khi thay đổi một thời gian nhìn lại quá khứ mới phát hiện ra lúc đó không hề an toàn tí nào. Yes, chính xác ha. Chính xác luôn. Chính xác ngay cả bản thân mình cũng thấy điều đó anh em và tất cả mọi người dám thay đổi, dám bước ra khỏi cái vùng cái, cái chỗ bê tông cốt thép á, tự nhiên thấy chỗ đó nó có cái lỗ bé xíu. Bé xíu mà ở ngoài còn mấy cái chỗ to hơn, bự hơn đi ra ngoài là hết cái dễ dàng như vậy. bước bước ra ngoài thì à uh, anh ấy tôi thấy là chỗ nó bé xíu à. Giống như là mình nói á uh, ờ cũng mà phải gọi là may mắn đi. Tư duy của mình nó thay đổi lẹ là như thế này, ờ uh, may mắn là một cái chuyện là được tham dự những cái chương trình học bắt tiền. Mình không bao giờ nghĩ rằng có một cái chương trình học mà phải cà thẻ tới 200 triệu để đi học. Rồi mấy chục triệu ngày xưa với mình đi học một cái gì là một cái gì nó điên lắm rồi. Mình không thể nào có thấy là một cái khóa học gì đó mà người ta bỏ ra 80 triệu, 100 triệu hoặc có 3 ngày, mình kêu cái thằng này điên thiệt. Làm sao mà như vậy? Cho đến khi mình mới hiểu là đừng có dạy cách người giàu xài tiền và đừng bao giờ thấy người ta giàu mà nghĩ là người ta may mắn. Có trường hợp nó may mắn nhưng đa phần những cái người mà giàu bằng thực lực của họ. Cái chỗ này của họ kinh điển lắm luôn, kinh khủng khiếp. Và một khóa học vài trăm triệu đi học mà chết sau rồi. Sếp mình tổ chức quả học Bắt đầu những người tới đi học, đầu tư giúp tồn Họ kể những cái câu chuyện mà những cái ngày offline với nhau á Ngày xưa chưa Covid thì offline nhiều lắm Ít làm online Xong rồi ngồi ăn uống với nhau Cũng có làm vài chai bia rồi anh em tâm sự chia sẻ Ôi trời đất ơi Mình thấy hả? Why? Có mấy cái vụ này luôn á Thấy kiểu như là Ôi oh, Bái xíu à Kiểu như là Nít luôn Bé tí và mình không có một cái nghĩa địa hay là một cái gốc gì mà để mà có thể mang ra mà nói chuyện với họ là một thằng bé mà cõng cát ở sa mạc. Và cứ vậy, rồi xong mình gặp được những cái người cao hơn, xong rồi mình lại lên một cái level cao hơn. Mình lại thấy những cái người cao hơn trên kia, giống như kiểu là cái mây nó tầng này nó muốn lên tầng mới, lên tầng mới nó lại thấy những thằng anh ở tầng mới cao 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 hơn vậy. Khủng khiếp. Và cứ như vậy Sau đó mình nhìn lại mình cứ nỗ lực không ngừng, mình cứ nỗ lực không ngừng rồi cứ giao tiếp với những người anh như thế rồi ở tầng cao các kiểu. Một ngày nào mình nhìn lại mình, nhìn lại chính mình của vài năm về trước thôi. Ôi trời đất ơi, không thể nào hiểu được là tại sao cái hình ảnh của mình, cái tư duy của mình, mọi cái của mình vào thời điểm đó nó lại quá nhỏ bé như vậy. Nó quá thấp đến cỡ luôn, không hiểu được và vứt và cảm ơn những cái biến cố trong cuộc đời nó đã đẩy mình đến một cái trạng thái dã man. Thì anh em đừng sợ ha, thoải mái lên. Trong cuộc đời của mình là một cái trải nghiệm, anh em đừng có sống copy paste, 1 năm xong rồi copy paste ra thêm 60 năm cái kêu là 60 năm cuộc đời hết, xong cái chui xuống cái lỗ 2m vuông, chán lắm. Chán lắm luôn ha. Hãy uh... trải nghiệm đi và trong tất cả những tình huống trong nguy có cơ, tự nhiên trong những cái nguy và nỗi lòi đó những cái tình huống rất là hay mà đôi khi vượt qua những cái chuyện đó anh em sẽ là một con người lột xác rất khác, thay đổi rất nhiều từ tư duy, tâm lý, trạng thái. Và sau đó nó giúp cho anh em tăng gia tăng sự tự tin có thêm các mối quan hệ, đôi khi lại là một cái trang mới trong cái cuộc đời của mình luôn. Có nhiều người anh em chắc là cũng sẽ trải nghiệm giống vậy rồi đúng không ạ? Nhờ Covid mà mẹ em cảm nhận được là không có gì là ổn định, nhờ vậy mà em invest vào crypto. Mẹ đã không cấm nữa, kinh invest nào. Hiểu là kinh an toàn nhất. Rồi một bạn Long hổ ạ. chị tài công việc gắn bó gần 10 năm và cảm thấy bên ngoài có rất là nhiều những cái cơ hội, trải nghiệm, sự lựa chọn thì có sự đánh đổi, có cái tốt hơn hoặc có cái không tốt. Cuộc sống là chuỗi những sự lựa chọn. Yes. Và kèm theo đó là sự thay đổi là bất biến. Ờ cho nên mình cũng đã nói với mọi người là có thể bạn thấy hiện tại lúc này mình đang làm riplot nhưng đôi khi năm sau hay là năm sau nữa mình lại không làm cái này nữa các bạn. Thiệt, hay là mình đã làm thêm một cái gì đó khác Biết đâu à Thiệt sự mà Và đối với mình thì ok, cái nào cũng được Miễn là tôi cảm thấy happy là được Còn Cảm thấy không hạnh phúc mà cứ ngồi làm làm, nó mệt Nó mệt cái đầu lắm Cho nên là không sao Đối với mình là cái chuyện mà thay đổi là nó Nó diễn ra như cơm bữa hàng ngày rồi Cho nên là ok, thích thì đổi, thích thì làm cái khác Chẳng cần phải gọi là quá sợ hãi Thôi làm thì làm thì sợ gì vậy Cái nha, cho nên là Mọi người nên chuẩn bị tâm lý như vậy. Ok. Thôi còn ở ngoài khi mà tham gia thị trường thì mọi người nhìn ra ngoài mà người sợ ấy. Sợ thì khỏi. Đừng có tham gia vào, còn chứ mà tham gia vào thì cứ chơi hết mình ha. Enjoy hết mình té nhiều lên tự nhiên nó nó khôn lên à. À ở đây nha, một câu hỏi mà mình muốn nói chuyện một tí xíu về cái chuyện này. Bạn sống bên hàng ngày nào cũng đi làm như vậy mà chưa đủ can đảm thay đổi theo ngành crypto. Đừng, đừng thay đổi, đừng thay đổi theo ngành crypto ngay lập tức. Đừng lời khuyên của mình không. Hãy cứ từ từ học đầu tư chưa? Bạn cảm giác bạn cứng chưa? Bạn chưa dám thay đổi kia là bạn sợ hãi. Sợ hãi này đến từ đâu? Giải quyết vấn đề của nó. Bạn chưa có kiến thức về đầu tư. Bạn chưa có kiến thức về tài chính, bạn chưa có kiến thức về chính trị Bạn chưa biết crypto là gì, bạn chưa master những cái ví Bạn không biết ủa, lợi nhuận bên này nó khác bên truyền thống như thế nào, A, B, C, D, Z Thì Trong lúc bạn đang làm việc cái công việc ở hàng hằng ngày đó Thì hãy dành 2 tiếng, 3 tiếng Học Tất cả những gì có thể liên quan đến đầu tư, liên quan đến tài chính, kinh tế, chính trị một tí xíu ngành này nó liên quan đến nhiều cái bạn chịu khó phải thay đổi, học nhiều thứ ha. Tốt cho mình phải chẳng tốt trai cả. Rồi, vài tiếng mỗi ngày làm đều đặn như thế, tự nhiên sự tự tin bên trong bạn nó gia tăng lên. Với mỗi ngày bạn hiểu hơn về cái ngành này, hiểu hơn về đầu tư thì có phải là bạn bắt đầu eh. Ê, thử được không? Được. Vào đi. Người ta đầu tư 6.000 đô, 60.000 đô, 600.000 đô kiểu bà nó, mình đầu tư 60 đô. Ok. làm cái gì để nhẹ nhẹ, chơi chơi cho nó vui, cho nó biết trước đã trải nghiệm một cái cảm giác đơn giản nhất có thể Ok, có sao đâu mà Đâu có ai bắt là vào đây phải vô con hàng một lần là vô 6 ngàn, vô 10 ngàn kể nó Tụi nó chơi lâu, nó già làng, nó máu lửa, máu liều nhiều hơn máu não Thì nó bơm tiền vô nhiều, liều thì ăn nhiều đó cả nhà, tâm lý đánh bạc Cho nên là khi mất tiền thì cũng mất nhiều luôn, và cây cú, cây cú nhiều chúng ta vào đây đơn giản là trải nghiệm trước và học từ cái thị trường này xem nó như thế nào. Học trước đã chứ đừng có mang một cái tâm thái là đi vào đây kiếm tiền ngay lập tức. Chết, chết ngay lập tức. Chưa học mà đòi kiếm tiền là bể nha, bể sổ ấy, chết ngay lập tức luôn. Và thị trường này bạn thấy ha, cơ hội nó lặp lại lập tớp luôn tới lôi liên tục. À. Rồi, Lê Đức Nhã có một câu người ta hay nói là một nghề cho chín còn hơn chín cái nghề. Ờ quan điểm của mình, cái câu này đúng ở quá khứ, còn ở hiện tại một người bạn thấy là phải biết nhiều thứ và giỏi một trong những thứ đó nhất là thế mạnh của họ, họ chọn ra nhưng họ buộc phải biết rất nhiều thứ xung quanh. À, nào là marketing, nào là phát triển bản thân, nào là tư duy, nào là biết cách đi ra ngoài nói chuyện với người khác, nào là biết cách để mà giao tiếp, rồi kỹ năng lắng nghe, đủ thứ kỹ năng soft skill, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng chat tele với khách hàng. Ủa, bạn đừng nghĩ cái phần chat đó là chúng ta không nhìn thấy nhau, nhưng mà thông qua cái tin nhắn người ta nhìn, người ta cảm giác cái người này có cảm xúc hay không, cái người này có dễ thương hay không. Cái người này có nice hay không? Đều cảm nhận được bởi tất cả những cái đó tôi được học nha. Học cách chat với khách hàng làm sao để họ cảm giác happy. Học soft skill ra ngoài nói chuyện với người ta thì ánh mắt phải thế nào, cử chỉ phải làm sao? Kỹ năng body language. Ok. Rồi cách điều cách, cách bán hàng Sản phẩm thì bạn sẽ làm rồi, vấn đề là làm sao bạn bán cái sản phẩm đó ở một cái giá mà bạn cảm giác hợp lý mà khách hàng họ muốn xuống tiền chỗ đó là một kỹ năng khác Làm sao định giá được cái chỗ đó là bao nhiêu tiền lại là một kỹ năng khác Và định giá được cái người ngồi nói chuyện với bạn họ có thể xuống được bao nhiêu tiền là một kỹ năng khác nữa Rất nhiều kỹ năng như vậy bạn kêu là một nghề chỗ chính còn hơn 9 nghề thì mình cam kết ngay thời điểm này hiện tại ở một cái thập kỷ này là sai Đối với cá nhân mình là nếu bạn không biết đủ thì gần như bạn chỉ có đi làm công suốt đời. Thế bạn đang chọn tư duy làm công luôn á, bạn đi làm công 8 tiếng và an bày là bảo đảm cái vùng an toàn hồi nãy là thành bê tông cốt thép với cái tư duy đó luôn. Không thể thay đổi luôn. Ha. Bạn nhìn những cái người thành công ở top đi bạn hỏi người ta trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời. Người ta có làm một nghề rất bây giờ rất hiếm. Ngày xưa thì có Nhưng bây giờ nói về đột phá những cái người kỳ cựu họ trải qua rất nhiều thăng trầm ở rất là nhiều những công ty mà thậm chí là dạo này gần đây mình gặp một số người khi mà họ kể ra trời đất ơi mình thấy mình bé xíu luôn. Kinh khủng. Họ ở tầm kiểu như vũ trụ á, metaverse các hạng vậy. Nói chuyện xong mình cảm giác mình không có nghĩ địa gì luôn, mặc dù mình đã cố gắng nâng cấp bản thân cũng gọi là đối cáo những mình test đây vài năm là nó đã khác bọt lắm rồi. Mà khi mà gặp mấy người ta là dạt qua bờ được luôn á. em còn nhỏ lắm em nha, bước vào một chỗ vậy luôn. Không có nghĩa địa, nghĩa lý gì đối với những người cái đây mình mới gặp và họ một cái tầng rất cao và nói chuyện là trời dã man. Ở một cái gì đó mình đúng nghĩa là ờ uh, uyên thâm cả hơn rất nhiều. Và từ đó thấy là ơ phải còn học nữa, phải còn trải nghiệm nữa con trai à. Mày còn bé lắm thế thôi. Còn bây giờ thì tất cả mọi cái phòng giống như mình ờ uh, một thằng sinh viên học IT không biết đọc sách, không biết phát triển bản thân, không biết kinh doanh, không biết bán hàng, không biết làm website, không biết thiết kế, không biết cái cách nào định giá sản phẩm, không biết đăng chạy quảng cáo. Tất cả mọi cái đó mình phải học hết. Học hết. Học tự học hết. Thì theo bạn là tất cả mọi cái đó mình đều biến thành nghề, đều kiếm tiền được từ nó luôn á. Thiệt mà. Hả? tất cả mọi cái mình đều tự học và tất cả mọi kỹ năng mình đều có thể biến thành tiền hết luôn. Học để kiếm tiền. Cho là ok ha thì quan điểm của mình nó giống vậy. Hy vọng là bạn sẽ bạn có hiểu mà. Bạn like đứt nhà. Hiểu comment giúp mình ha. Thì đó là góc độ cấp độ của mình nha, còn uh, mình nghĩ là cái chuyện này nó vẫn sẽ ăn sâu vô tiềm thức của của người Việt Nam. Bình nghĩa như chúng ta không chịu thay đổi thì chúng ta vẫn sẽ ở trong cái vòng tròn và đóng gói bê tông cốt thép. Ừ. Uhm. Người Hoa kiên trì một đời đời gia truyền con nối. Bạn đấy một chuyện người Hoa rất giỏi kinh doanh đúng không ạ? Rồi, phải họ giỏi trong cái việc đó và con trong cuộc đời này một thứ mà có thể làm hoài làm hoài và chuyên tất cả mọi thứ đó là kinh doanh. Kinh doanh. Đúng không? họ bán vải từ đời này sang đời kia, 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 từ đời này sang đời kia. Họ bán cơm bán từ đời này sang đời kia, bán này. Tất cả là phải bán hàng và người Hoa rất giỏi bán hàng và chất lượng sản phẩm họ giữ chữ tín trên thương trường rất cao. Đó là cách lựa chọn của một service nào liên quan đến bán hàng. Còn mình đang nói ở đây là những cái kỹ năng khác. Đúng không? Và bạn thấy người Hoa là một cái người rất thông minh, bạn nghĩ rằng họ chỉ bán hàng no way, họ adapt kiến thức như mình nói hồi nãy. kỹ năng bán hàng là cái học hỏi liên tục và cập nhật liên tục. Bạn không cập nhật bạn có bao giờ bán được một câu chuyện cho 100 khách hàng không? Bán cho một hai người giống nhau thôi. Bán 100 người ở 100 cái tầng lớp khác nhau là rất khác bọt ha. Chốt những cái vị khách super luxury nó sẽ khác, chốt những người tầm trung sẽ khác, chốt những cái người bình thường nó sẽ khác, chốt những thằng bạn quen sẽ khác. Mỗi một người sẽ khác và bạn nghĩ rằng ơi Nó chỉ có làm như đó thôi, không phải đâu, người ta học mỗi ngày đấy cả nha Làm ơn giúp mình mở rộng phóng cái landscape ra đi vào chi tiết hơn Đừng bao giờ nghĩ là người ta có cơ sở sẵn chỉ cần gặp ngồi Những cái câu chuyện bên trong cái bữa đó để chốt được cái hợp đồng bạn có được ngồi nghe không Bạn có thấy người ta cách người ta làm không? Không Bạn nghĩ nó dễ đúng không? Giống như nip đồi này nè, thấy nó show cái lệnh thắng nghĩ là trời dễ lắm, vào đây ăn tiền vào thử xem nào Vào thử xem đi gặp một người khách đang cầm 10 triệu đô vô chốt một cái điên 10 triệu đô chốt được không? Kỹ năng đâu mà chốt? Kinh nghiệm gặp khách hàng đâu mà chốt? Quan sát ánh mắt, lời nói, cử chỉ. Nói chuyện phải làm sao? Chốt được kiểu gì? Mình thề cái kỹ năng bán hàng là kỹ năng kinh điển nhất thế giới này mà cần phải học tập cả đời và người hoa làm rất tốt chuyện đó. Nhá. Cho nên là người ta dạy con người ta cách kinh doanh, dạy con người ta cách làm măng Đấy, dạy con người ta kỹ năng nói chuyện, làm măng phải như thế nào, giữ chữ tính ra làm sao Đó là cách chúng ta cần phải học tập Chứ còn đừng nghĩ là ôi trời ơi, họ làm có một nghề truyền tới truyền lui Truyền là truyền cái cách bán hàng Cái cách để mà làm sao đã có được những cái đơn hàng và phát triển công việc kinh doanh Đỉnh cao rồi còn gì nữa Tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều phải bán mà Đúng không ạ? Bây giờ mình nói thẳng nè, bạn nè bạn cảm giác là ồ chị bán hàng thôi. Ok. Thử ngồi chốt một cái deal với một cái thằng đang cầm 10 triệu đô lấy của nó một 1 triệu đô về một món hàng bạn muốn bán. Thử xem. Có bán được không đã tính tiếp nha. Bây giờ thí dụ như bạn sau đó để tôi có thể raise fund một cái quỹ 20 triệu đô trong vòng 3 tuần. Thử xem. Với những cái bài đang có có đủ đẳng cấp để lấy tiền từ những cái người có kiến thức và có tiền trong ví móc tiền trong họ ra đưa cho bạn một cách dễ thương. Tao đầu tư cho mày, tao xuống tiền phi vụ này cho mày. Thử xem mà, rất khó nha bạn. Rất khó nha. Đây có một bạn bán hàng, 7 năm bán hàng ha. Thì bạn thấy đó, đó là một cái bạn liên quan đến việc mà tại vì cuối cùng làm tất cả mọi thứ làm tất cả đủ điều, chúng ta sẽ phải bán một cái thứ gì đó để lấy lại cái chúng ta mong cầu á. Hả? Quy luật cung cầu cả nhà. Thì bản thân những người làm mọi thứ mà bán sức lao động, bán công sức, bán thời gian của mình đổi lấy tiền bạc, tất cả lại nó là quy đổi. Tất cả bạn đều có thể quy đổi thành Transaction Đổi cái này lấy cái kia, đổi cái này lấy cái kia Giống dạng Swap vậy Sáng nay tôi Swap 8 tiếng cho anh Để tôi lấy lại một mức tiền lương là tầm 500 ngàn ngày chẳng hạn như vậy Thẳng thắng với nhau được không Swap 8 tiếng của mình Bỏ công sức ra làm cái gì đó cho bạn, phục vụ bạn 8 tiếng Thì bạn đưa lại cho mình 500 ngàn Đấy Thì đó là cái câu chuyện mà chúng ta đang trao đổi qua lại giữa cái việc thời gian rồi Ở một cái góc độ nó cao hơn là cái thời gian của thằng này nó có giá trị hơn. Bởi chỉ cần swap 2 tiếng thì nó đã kiếm 5 triệu. Rồi, ở một cái thằng có level bán hàng cao hơn, một cái chi thức cao hơn, cái mối quan hệ nó rộng hơn, cái tần hiểu biết của nó với những cái mối quan hệ nó lớn hơn. Nó swap 1 tiếng nó chốt hóa đơn 1 triệu đô. Thì nó có giá trị. Ở cái chỗ đó, nó làm ít nhưng mà nó ra việc và cái việc đó nó ra là ra số lớn. Ha. Một người bán hàng một ngày 10 đơn. Chứ bọn người bán hàng 100 đơn, 1000 đơn tôi không quan trọng, tôi bán 1 đơn trong 1 tiếng và 1 triệu đô. Thế thôi. Được không ạ? Vấn đề là nó nói mà người ta tin nó, xuống tiền được. Đỡ đảnh ha cả nhà, kỹ năng bán hàng là khác nhau. Kỹ năng bán hàng là khác nhau và học cả đời ấy, thiệt, học cả đời. Bạn thấy những cái người mà có vị thế cao vô ngồi nói chuyện á, bạn cúm luôn á. Họ đặt câu hỏi ngược lại là bạn ớ cái mồm nếu như bạn không chuẩn bị trước cho những cái tình huống họ sẽ hỏi ngược. Họ xoắn câu hỏi mà bạn phải là nó là ủa trời đất ơi ước gì tôi đừng gặp ông đó luôn. Nhưng mà nhưng mà bạn mà đặt câu hỏi như vậy ước gì đừng gặp ông đó là coi như bạn thua rồi. ha. Vào vô, vô việc rồi là phải ok. Tất cả tình huống đều phải được xử lý. Còn sau đó ra ngoài, bước ra ngoài thì ok. Hôm nay dở rồi, hôm nay chưa chuẩn bị tình huống này, hôm nay chưa làm tốt việc này Rút kinh nghiệm, lần sau gặp người khách giống như thế này Và đừng để chuyện nó xảy ra, thiệt tình Tất cả những cái bữa gặp mặt, đối tác, ngày nọ đồ thì đừng bao giờ để tình huống đó xảy ra Bởi vì đôi khi người khách đó có thể thay đổi Cục diện của cuộc đời của bạn luôn Nếu như bạn chúc được người đó thì bạn sẽ Gặp được người này, gặp được người kia, có được những cái đơn hàng phía sau rất tốt Nhưng hộp người đó một cái là coi như là không còn gì xong này cho bạn bạn phải thay đổi rất là nhiều. Vậy đó, lỡ cái cơ hội mà chúng ta chưa chuẩn bị sẵn cho việc đó. Đơn giản là chúng ta cứ nghĩ là cái người này bình thường thì gặp cũng nói những tình huống đó thì bạn là chỉ là một người bán hàng tầm thường. Còn bạn là một người bán hàng đẳng cấp là nó phải khác bọt. Vào là phải có cái gì đó khác hơn những người bình thường. Thì rõ ràng những người khác biệt thì họ sẽ có thu nhập khác biệt các bạn. Hả? À cái này hồi trẻ mình gặp rất nhiều, mình không chuẩn bị, mình, mình dính cái này đó, mình đang chia sẻ là cái mình bị hồi lúc còn trẻ. Mình nghĩ người ta cũng bình thường thôi. Sau khi nói chuyện một hồi là mình bị dính một cái chuyện này. Dính vài lần hồi lúc còn trẻ. Trời ơi. Mình thấy là mình tệ, mình thấy là mình chưa chuẩn bị tốt. Cho nên là từ đó trở đi là lúc nào cũng không bỏ lỡ cơ hội là gì á. <cười> Phải có té thì mới biết là ok chỗ này nó nó đâu. Có thể đâu hả? Thì để biết lần sau mà nẻ hả? Rồi Wow Chúng ta nói chuyện với nhau bao lâu rồi ta? Mình thấy nó 12:44 rồi, không biết bắt đầu từ lúc nào nữa. Cái gì đây? Ừm. Um... Vừa trả lời một hai câu hỏi nữa các bạn là chúng ta họp cái livestream nhé. À cái buổi họp live chắc mình sẽ <cười> Về sang uh, sau cái dịp uh, đầu năm, sau dịp đầu năm đi, cho mọi người thông thả rồi nọ Bắt đầu lúc 23h... Wow! Nói chuyện hơn 1 tiếng rưỡi rồi đó hả? Rồi Dạ. Yeah. Em bên hàng không biết bắt đầu từ đâu luôn gì, bắt đầu từ cái việc gì ạ? Từ việc đầu tư crypto hay từ việc à uh, học hành hay từ việc gì? Rồi uh, cái việc mà bạn không uh, mình trả lời câu hỏi này và cũng là câu hỏi kết thúc nha. À uh, không biết bắt đầu từ đâu thì chính cái phần câu cái câu hỏi của bạn á là nó dẫn bạn đi cái chỗ chất vấn rồi. À uh, bạn thay lại cách đặt câu hỏi một tí xíu. Ừm. Um, em nên bắt đầu như thế nào? Bạn nói là bạn không biết bắt đầu từ đâu là cái chỗ này nó xác định luôn là nó không biết làm gì luôn rồi đó. Còn là bây giờ tôi nên làm cái gì? Ha, mình nha. Với thì bây giờ, bây giờ muốn đi tốt, bây giờ mình tôi nên làm cái gì? Bây giờ tôi nên học cái gì? Bây giờ tôi nên coi cái nào trước? Rồi những cái nào cần bổ sung. Cái cách mà bạn đặt câu hỏi cho bản thân mình nó cũng quan trọng. những cái việc đặt câu hỏi cho người khác luôn. Y chang cái việc đặt hỏi cho người khác luôn. Và y chang cách bạn trả lời cho người khác và người khác ở một cái level cao, họ sẽ cảm nhận được cái câu trả lời đó của một thằng bé có tư duy. Mình cam kết những người ở level cao, họ sẽ cảm nhận được cái thằng nhỏ này ê, thằng này nó có đầu óc. Và đó là cách đơn giản mình quan sát những cái người trẻ xung quanh mình, cách họ hành xử, cách họ nói chuyện, mình có thể đánh giá hòm hòm được cái nào. và trong cái việc làm việc á phần chat TV được học nhiều kỹ năng cho nên là mình chỉ cần quan sát nhẹ một tí thì mình thấy là cái đứa bé này nó có soft skill tốt, khả năng học hỏi nó cao. Thì cái cách đặt câu hỏi của mấy đứa bé thông minh thì cũng khác. Thiệt mà. Bạn đi đặt cực buồn lắm. Nó đặt câu hỏi mà khiến cho người ta sẽ có nhu cầu trả lời câu hỏi đó cho nó và nó cũng rất dễ tìm định hướng cho nó nữa khi mà được trả lời. Ha. Cơ một bạn suggest cho cả nhà, nếu mà nói về tự học thì cả nhà nên nghe video của thầy giảng tự trung đấy. Hãy lên uh, YouTube search thêm về người này. Còn uh, mình cá nhân thì uh, chỉ có chưa từng uh, nghe ai hay là cần mình chỉ là thông qua trải nghiệm bản thân làm tốt mỗi ngày. Chứ cũng chưa từng coi video ông nào dạy phải làm sao để mà tốt mỗi ngày hơn. Tại vì mỗi người, mình nghĩ là quan điểm mỗi người sẽ có một cái góc nhìn khác nhau, một cách hành xử khác nhau Đấy cho nên là mình chỉ tin vào mình thôi Mình làm, không được làm lại, làm, không được làm lại, không được làm lại, chỉ số vừa có trong bản thân mình Không phải nói gì mà đối mình hơi điên á, hơi, hơi nhiều Không được làm lại, có sao đó mà, ổ không được thì làm lại, không được cứ làm lại, không được làm lại Thì có sai thì mới té té em biết cách đứng lên, đứng lên mới biết né Há Mỗi khi mất phương hướng trong cuộc sống mình làm gì ạ? À? à câu này là câu cũ đi ha. Giời. À. Mỗi khi mất phương hướng trong cuộc sống làm gì thì à mình thì cá nhân vẫn sẽ có những cái khoảng lặng và mình sẽ off tâm 24 tiếng. ở đâu đó thật ờ vắng một tí xíu, kiểu như là cần được một mình, cần được một mình đủ lâu. Một mình đủ lâu này không kiểu như bị trầm cảm mà mình sẽ ngồi nghiệm lại là những cái thứ đang trải qua với mình liệu rằng nó có đang bị cuốn quá hay không, tức là là đặt câu hỏi để mà tự vấn bản thân xem là mình làm chuyện này như thế này A B C thì được mất và đã đã làm cái gì rồi hay là làm chưa tốt hay sao đó thì sẽ tự vấn bản thân nhiều hơn và trả lời những câu hỏi đó một cách rõ ràng sòng phẳng nhất với bản thân mình. Rồi, sau đó đưa ra cái quyết định và làm luôn. Thì là ok, nghĩa là là lên, lên nói thẳng vấn đề nha, thí dụ như là kẹt sếp đi hay là kẹt ai đó, gặp một cái gì đó. Tự nghiệm xong là ok, xin một cuộc họp lên trình bày, riêng trình bày tất cả những gì của mình và Yêu cầu bên đó cho mình một cái phương án xử lý Có được hay không Mình sẽ trình bày luôn cái cách của mình và giải pháp luôn cho người ta nghe Người ta sẽ đưa lại câu chuyện là được hay không được Cho nó nhanh, gọn lẹ Đấy là cách mình hành xử Không có mập mờ, ấp á, ấp úng, rồi nói ngăn, nói cụi, lọc dòng, mắc mệt, bỏ qua Quan điểm, mình, sau khi mình hiểu hết vấn đề, biết mình xong rồi nói Ừ, bây giờ mình thấy tất cả vấn đề A, B, C, D, D, D thì hiện tại mình sẽ nếu mình chọn cái này thì bản thân sẽ cảm giác không được thuận cho lắm gì đó. Nếu chọn cái này thì như vậy top cho công ty thì bây giờ là mình có một cái giải pháp để xuất ra nó giúp cho mình cảm giác là sẽ happy khi làm việc. Ố thắng thắng thôi. ha. Rồi Yeah, thôi! Mình đi ngủ nha, vợ mình đã hú rồi Ok cả nhà, rồi hẹn cả nhà vào uh, ngày mai, chắc là sẽ lên trên uh, Youtube ha Hôm nay cũng hơi trễ, và sáng giờ mình cũng có hơi nhiều việc lưu bu sư bu ngoài Rồi, thank you cả nhà, uh, chúc cả nhà ngủ ngon Và hẹn gặp lại các nhà vào livestream vào ngày mai trên uh, Youtube Bye bye